0: نحمده ونصلي على رسوله وصلی اما بعد اعوذ اماب من الہمن شیفنوظین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الدی اسراد آبدی من المسد الحرام الى المسد الد الذي بارقنا حوله ادیٰ من آیاطینہ هو وسمی البصیر صدق اللہ العظيم آج کی نشست میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ بنی اسرائیل مکی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو منتقل کر رہے ہیں اور اس جد وجہد میں آپ کو بہت ساری اطلاعات اور آزمائشوں کا بھی سامنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کو خاندانی حوالے سے دو بہت بڑے معاون حاصل تھے ایک آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیزۃ القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے ساتھ شروع دن سے ایک بہت بڑے معاون کا کردار رہا ہے وہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت حوصلے اور تسلی کا باعث تھی چنانچہ ابتدائے بیست سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بہت اعلیٰ درجے کی مشاورت شامل تھی اس لیے گھر سے باہر جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل درپیش تھے جو بھی چیلنجز درپیش تھے جب آپ گھر تشریف لاتے تو وہاں پر آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوتے دوسرے آپ کے بڑے معاون جو مکی زندگی میں تھے وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سماج میں ایک بڑے معاون کا کردار ادا کر رہے تھے اور ان کی وجہ سے قریش مکہ کو کچھ نہ کچھ لحاظ یا پاس ہوتا تھا یہ دونوں شخصیات ایک ہی سال میں یہ یک بعد دیگر دنیا سے چلی گئی اسی اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا غم کا سال کہا جاتا ہے عام الفظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے لیے بظاہر جو دو سہارے تھے وہ دنیا سے چلے گئے جس کی وجہ سے آپ کی مشکلات اور آپ کی آزمائشیں مزید بڑھ گئی اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ مسلسل رابطوں کے بعد ان کے بدترین رد عمل کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ طائف تشریف لے جائیں شاید وہاں پر آپ کی بات کو سنا جائے تو طائف کا سفر بھی آپ کی زندگی کا مشکل ترین سفر ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں عہد سے زیادہ بھی کچھ سخت دن تھا کیونکہ عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ پہ بے ہوشی تاری ہوئی جو خود پہنا ہوا تھا آہینی ٹوپی اس کی کڑیاں آپ کے سر میں چلی گئیں تو بڑا مشکل وقت تھا تو اس پس منظر میں حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ اس دن سے زیادہ مشکل دن بھی آپ کی زندگی میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ طائف کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید من ہارثہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر جا کر جب آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو جو ان لوگوں کا رد عمل تھا وہ نہایت ہی بھیانک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف آوازیں کسی گئیں برا کہا گیا آپ پر پتھراؤ بھی ہوا اور بار بار پتھراؤ ہوا جب آپ بیٹھ جاتے تھے دوبارہ آپ کو اٹھا دیا جاتا تھا تو بہرحال ایک مشکل سفر تھا جس کو سفر طائف کہتے ہیں تو گویا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کا سب سے کڑا وقت تھا کہ آپ کے دو ہمدرد دنیا سے چلے گئے اور پھر طائف کے سفر کے نتیجے میں ایک اور آپ پر ابتلاح اور آزمائش تھی تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس سفر کا موقع دیا گیا جس کو ہم سفر معراج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اتنی ترقی کر گئی کہ اس کے نتیجے میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے جو روحانیت کے باقی مدارس تھے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے طے کیے چنانچہ سورہ کا جو آغاز ہے وہ اسی عظیم الشان واقع کی طرف اشارہ ہے سبحان الذي اسراب عاب دہی من المسجد الحرام عید المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقساء لے گئی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے وہ محض سرزمین حجاز تک نہیں اس مشکل وقت میں جس میں بظاہر کچھ لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد و جہد شاید سرسمین حجاز میں بھی مستقبل نہ دیکھ سکے لیکن قرآن یہاں پر یہ ذکر کر رہا ہے کہ اس سفر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی منزلوں سے آشنا کیا گیا کہ آپ نہ صرف حجاز کے اندر بلکہ حجاز سے باہر جو علاقہ اس وقت رومیوں کے ماتحت سمجھا جاتا تھا جو دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی تو گویا وہ علاقہ بھی آپ کو دکھا دیا گیا کہ آپ کا نظم مملکت آپ کی حکومت نہ صرف حجاز میں قائم ہوگی بلکہ دنیا کے بین الاقوامی طاقتیں ختم ہو کر آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بین الاقوامی کردار عطا کرے گا تو اس وجہ سے گویا یہ سفر بہت سے حوالوں سے بہت مانا تھے روحانی حوالوں سے تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ اس کے سیاسی اور معاشرتی پہلو بھی موجود ہیں تو اس طرح گویا دو بہت بنیادی مراکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے جڑے اور ان دونوں مراکز کی نسبت ملت ابراہیمی سے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے دو صاحبزاد تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان دونوں کو دو مختلف جگہوں پر انہوں نے آباد کیا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ اور مسجد حرام کا مرکز آباد ہوا اور اسحاق علیہ السلام کے ذریعے مسجد افصا کا علاقہ آباد ہوا جس پر بعد میں حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ مسجد بھی تعمیر ہوئی تو یہ دونوں مراکز بنیادی طور پر ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے اور دونوں اس وقت تک علیحدہ علیحدہ اپنا تشخص یا علیحدہ علیحدہ کردار رکھتے تھے بنی اسماعیل اور بنی اسحاق کی ایک تقسیم موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی احیاء کے لیے تشریف لائے اور اس کی اصولوں کو اور اس کی تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تو اب یہ دونوں مراکز گویا آپ کی اس جدوجہد کا حصہ بنیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامعیت ہے آپ نہ صرف عرب کے لیے بھیجے گئے بلکہ عرب سے باہر کے کی اقوام کے لیے بھی آپ کی بے عصت ہوئی اس طرح املاً گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں جگہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے سفر کے ذریعے مربوط کر دیا گیا تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمی بے ہے اس کا اندیا اس کا پیغام آپ کو مکی زندگی میں ہی دے دیا گیا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کے حوالے سے اول دن سے ہی واضح طور پر رہنمائی دے دی گئی یہ جو تاثر بعض لکھنے والے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صرف اور صرف وہاں کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے آپ کی زندگی کا زیادہ سے زیادہ مشن یہ تھا کہ وہاں کے لوگ آپ کی بات کو قبول کر لیں اس کے علاوہ آپ کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے یہ تو مدینہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو سازگار دیکھ کر حکومت قائم کر لی اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے حالات آپ کے سامنے آتے چلے گئے تو آپ اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے رہے لیکن مکی صورتوں کے اندر ہی بہت سی ایسی علامات موجود ہیں بہت سی رہنمائی موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے محض قومی دائرے میں نہیں تھی بلکہ وہ بے عصت آپ کی عالمی نوعیت کی تھی مسجد اقصیٰ کا قرآن نے ذکر کیا اللذی بارکنا حلو لین من تھی یہ بہت بابرکت ہے اس کا ماحول ظاہری اعتبار سے بھی یہ بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ ہے باغات کے اعتبار سے پھلوں کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے اور باطنی طور پر بھی مانوی طور پر بھی کیونکہ بہت سے انبیاء علیہ و صلاح یہ مرکز رہا وہاں پر وہ آئے تو اس طرح روحانی طور پر بھی بابرکت جگہ ہے اور اسی طرح ظاہری اور مادی طور پر بھی مقصود اس سفر کا تھا لینوریہو لینوریاہ منایاتینہ تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں اپنی قدرت کے بہت سارے نمونے دکھا سکیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو رات و رات میں ہوا باقاعدہ خود ایک بہت بڑا نمونہ ہے اس بات کا کہ اتنا طویل سفر جبکہ اس دور میں وسائل بھی بہت کم درجے کے تھے لیکن آپ نے یہ سفر رات و رات طے کیا تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی اس دنیا کے حوالے سے دنیا کے مستقبل کے حوالے سے ترقیات کی نشاندہی ہے کہ مستقبل میں گویا اس دنیا میں انسانوں کے سفر کے وسائل نہایت تیز ہو جائیں جیسے پہلے بھی اس موضوع پر بات ہوئی ہے کہ امبیا علیہ السلام کے جو بھی بظاہر محیر العقول واقعات ہوتے ہیں یا جن کو معجزات کہا جاتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں ان کے ذریعے انسانیت کو مستقبل کے حوالے سے بہت ساری چیزوں پر غور کرنے کا اور پھر ان چیزوں کو عمل میں لانے کا موقع ملتا ہے ان کو ایک سوچ مل جاتی ہے ان کو آگے بڑھنے کا راستہ مل جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ذریعے انسانیت کی جو مادی ترقی ہے یا سائنسی ترقی ہے اس کے بہت سارے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے وقت میں اس مسجد حرام سے مسجد اقساط تک کا سفر کیا اور پھر دوسرا حصہ جس پر قرآن نے یہاں ذکر نہیں کیا جس کو معراج کہا جاتا ہے جس کی زیادہ تفصیلات احادیث میں ہیں اور جن کی طرف اشارہ سورہ نجم کے اندر آ رہا ہے یہاں پر قرآن نے صرف اسراء کا ذکر کیا یعنی وہ سفر جو زمینی سفر تھا اور مسجد حرام سے مسجد اقساط کا ہوا اور اس سفر کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقبل کے بہت سارے امکانات واضح ہوئے مستقبل کی حکمت عملی آپ کے سامنے آ اسی سفر کے دوران روایات کے مطابق آپ کا گزر مدینہ منورہ سے بھی ہوا جو اس وقت تک یسرف کہلاتا تھا اور اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی تھی کہ یہ آپ کا مرکز بنے تو اس طرح گویا کہ یہ سفر اپنے اندر بہت سارے واقعات و مستقبل کے حوالے سے امکانات کو بتاتا ہے اس سفر کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور مکہ مکرمہ میں جو اس وقت مسلمانوں پر بہت زیادہ دباؤ تھا بہت زیادہ جبر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے ذریعے اور پھر اس سفر کے ذریعے جو کچھ آپ نے رہنمائی فراہم کی وہ مختصر سی جماعت جو مکہ مکرمہ میں موجود تھی اس کو ان واقعات کے ذریعے عملی رہنمائی بھی ملی جن میں سے سب سے بڑی اور بنیادی چیز نمازوں کی وہ تفصیل ہے جن پر آج بھی عمل ہو رہا نماز شروع سے موجود رہی ہے لیکن یہ پانچ وقت کا جو نظام ہے اس کا خاص طور پر معراج کے واقعے سے تعلق ہے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معراج المومنین کہا ہے کہ تمام اہل ایمان کے لیے یہ نماز گویا ذریعہ بنتی ہے اس معراج کے فائدے کو حاصل کرنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تو گویا اس سفر کے ایک عمل میں تمام اہل ایمان کو شریک کر لیا گیا کہ ہر روز ہر مسلمان پانچ وقت گویا اس واقعے کی ایک یادگار اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے اور اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے قائم کرے اس سفر کے بعد اور اس سفر کے واقعات کے ذکر کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک اور بحث شروع ہوئی کیونکہ چرچا ہوا ہے اس واقعے کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے حوصلے بلند ہوئے اور جو مخالفین تھے انہوں نے اس پر تنقید کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہ کیسے ممکن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو محل بحث بنانے کی کوشش کی اور حضد و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کو جو صدیق کا لقب ملا وہ اسی موقع پر جب ان سے تذکرہ کسی شخص نے کیا کہ تمہارا نبی تو اب یہ بھی کہنے لگا اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ہر روز ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے وہی آتی ہے وہ اس سے بڑی بات ہے جس کی ہم تصدیق کر چکے ہیں یہ اس کے مقابلے میں اس درجے کی چیز نہیں ہے تو بہرحال اگر آپ نے فرمایا تو ہم اس پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں اور یہ صرف ازتبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عہروں کی ذات کا مسئلہ نہیں حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہوئے تھے. تو گویا وہ پوری جماعت تصدیق کرنے والی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی وجہ سے دائرہ اسلام میں آئے حضرت طلحہ آئے حضرت زبیر آئے حضرت بلال ان کی وجہ سے آزاد ہوئے اور اس طرح بہت سارے وہ لوگ جو غلام تھے مرد و زن وہ سب کے سب گویا اس جماعت میں شامل تھے تو ان سب نے گویا اس واقعے کی تصدیق کی اور تصدیق کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ذریعے گویا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر جو ایمان تھا اس میں مزید اضافہ ہو گیا اور مستقبل کے حوالے سے ان کے سامنے امکانات مزید واضح ہو گئے کہ مستقبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جلد ہی غلبہ عطا کرنے والا ہے اس لیے صورت کے اندر بہت سارے اشارات موجود ہیں جس میں مستقبل کے حکمت عملی کا اندازہ ہوتا ہے اب چونکہ مسجد اقصا کا ذکر ہوا ہے تو مسجد اقسا اس وقت بنی اسرائیل کا مرکز سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہیں پر بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے انبیاء آتے رہے اس لیے ان کے ہاں اس کی قبل کی حیثیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس موقع پر جب آپ سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے جب نمازوں کا اہتمام کیا اس میں آپ نے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو بھی متعین کیا کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اس سمت کھڑے ہوتے تھے جس سمت میں مسجد اقسا موجود تھی یعنی آپ کے سامنے بیت اللہ ہوتا تھا اور اس سے اگلی سمت مسجد اقصا کی ہوتی تو جب تک مکہ مکرمہ میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سمت میں نماز ادا کرتے رہے اس طرح گویا کہ عملاً اس بات کا بھی لوگوں کے سامنے اعلان ہو گیا کہ آپ کی نبوت جامع نبوت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو دھارے تھے ملت ابراہیمی کے ان کو آپ نے جمع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی یہ عمل جب شروع کیا تو یہیں سے گویا مستقبل کے حوالے سے بنی اسرائیل سے جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کی طرف بھی آپ نے نشاندہی کر دی کہ آپ نے مستقبل میں اب بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو اپنے آپ کو اہل طورات یا اہل انجیل کہتے ہیں مستقبل میں آپ نے اب ان کو دعوت دی تو اب ضروری تھا کہ بنی اسرائیل کی ماضی کے حوالے سے یہاں پر کچھ بنیادی باتیں بتا دی ہیں قرآن نے سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کیا کہ موسا علیہ صلاحۃ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی تھی اس کا بنیادی پیغام وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تھا کہ اللہ تخیض و مندونی وکیلا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کارساز مت مانو یہ توحید کی جو دعوت ہے یہ سوسائٹی میں معاشرے میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ انسانیت کا خیر خواہ نہیں وہی معاشرے کے اندر انسانی ترقیات کا چاہے وہ مادی ترقیات ہو روحانی ترقیات ہو اخلاقی ترقیات ہو جو بھی ترقیات کے پہلو ہیں ان کا وہی کارساز ساز اس دنیا کے اندر اس نے کسی کو بھی اس مقصد کے لیے ذریعہ نہیں بنایا کہ اس کو پہلے قبول کیا جائے اس کی پوجا کی جائے اور پھر اس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ وہی دعوت ہے جو موسا علیہ السلاۃُ السلام کی دعوت ہے اب یہ بنی اسرائیل کی اظہار ایک تاریخ ہے اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل بہت سارے مراحل سے گزری ہے کبھی اس نے عروج دیکھا کبھی اس نے زوال دیکھا تو قرآن نے اس کا ذکر کر دیا کہ ان کے دو بڑے بڑے واقعات قرآن ان کی نشاندہی کر رہا ہے بقینہ البنی اسرائیل الفلکتاب لطف سدُنف الظم الرطعین ولاََََََََََ قبیرہ کہ ہم نے واضح طور پر اس چیز کا فیصلہ وہاں سنا دیا تھا کتاب میں کہ بنی اسرائیل زمین میں دو مرتبہ ایک بڑا فساد کریں گے اور زمین میں سرکشی کریں گے دو واقعات کی طرف قرآن یہاں نشاندہی کر رہا ہے جو تاریخی طور پر ہو چکے ہیں چنانچہ جب پہلا وعدہ آیا تو اللہ تعالی نے ان پر بہت ہی جنگجو قسم کے لوگ مسلط اور وہ جنگجو لوگ ان کے گھروں میں شہروں میں داخل ہوئے گویا ان کو اپنا غلام بنا لیا اور یہ جو اللہ تعالی نے ان سے کہا تھا کہ تم ایسا کرو گے اور اس کے نتیجے میں غلام بنو گے یہ ہو کر رہا ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ان کو طاقت دی دوبارہ ان کو عروج کی طرف ان کو لے کر دیا یہ پہلا واقعہ گیا کہ جالوت کے ذریعے ہوا کہ جالوت نے ان کی بستیاں تباہ کر دی اور ان کو باجوزار بنا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حسداؤود علیہ السلام کے ذریعے ان کو طاقت فراہم کی اور دوبارہ ان کی سلطنت اور حکومت قائم ہوئی چنانچہ مال و دولت اور اسی طرح ان کی نسل میں اضافہ ہوا وہ جالنا تم اکثر اندیا گویا ان کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا اور اس موقع پر ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ ان احسن تم احسن تم نے انفوشے کو اگر اپنے کردار کو تم بہتر بناؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں خود حاصل ہو اس کے اجتماعی فوائد سے تم خود مستفید ہوگے اور اگر برا طرز عمل اختیار کرو گے وہ ان سب تم تو پھر اس کا جو نتیجہ وہ بھی تم ہی دیکھنا پڑے تو یہ ایک واقعہ ان کی تعریف میں ہوا پھر دوسرا واقعہ بھی ہوا فیدا جا عباد العاقرہ یہ گویا بخت نصر کے ذریعے ہوا لیسو او ہوجو یہ اس کے ذریعے گویا ان کو اداس کر دے ان کے چہرے برے کر دے مقصد یہ کو شکست دے دے اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ مسجدوں میں بھی داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلے داخل ہوئے تھے اور ان کو مکمل طور پہ برباد کر یہ دو واقعات قرآن حکیم نے ذکر کئے اب تاریخی اعتبار سے یقیناً یہ بحث ہے کہ یہ دو واقعات پہلا کون سا ہوا دوسرا کون سا ہوا مختلف بادشاہوں کے ناموں کا ذکر آتا ہے ظاہر قرآن کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تاریخی واقعہ کون سا بیان کرنا ہے بتانا ہے کہ دو مرتبہ دو بڑی تباہیاں ان میں آئیں اور ان بڑی تباہیوں کے نتیجے میں ان کو ایک دفعہ اٹھنے کا بھی موقع دیا گیا اور قرآن نے کہا آثار اب بکم عینر ہو سکتا ہے کہ دوسری تباہی کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور اگر وہ دوبارہ بھی اسی طرز عمل کو اختیار کریں گے تو پھر ہم اسی طرح ان کو زوال کی طرف لے کے جائیں تو یہ بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کر کے در حقیقت قرآن پر ایمان ڈالنے والوں کو بھی متوجہ کیے تاریخی واقعات کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے اور اگر آج تک کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو مسلم تاریخ کے اندر بھی دو بہت بڑے واقعات تھے ایک واقعہ تاتاریوں کی شکل میں ہوا کہ جس میں بغداد کی اینٹ سینٹ بج گئی سارا تمدن کا برباد ہو گیا یہ تاریخ کا بہت بڑا حادثہ ہے جس کو سقوط بغداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ لے خلافت عثمانیہ کی شکل میں اور پھر دوسرا بڑا واقعہ ہوا جب دنیا میں یہ یورپ کا نو نوآبادیاتی نظام مسلط ہوا اور مسلمانوں کا سارا نظام ختم کر دیا گیا جس کی آخری نشانی خلافت عثمانیہ تھی جس کو تباہ کر دی تو گویا قرآن واقعات کے ذریعے در حقیقت اپنے سننے والوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ وہ اس تاریخ سے عبرت حاصل کریں بنی اسرائیل کی اگر تاریخ سے انہیں عبرت حاصل نہ کی تو ظاہر نتائج اس سے مختلف نہیں ہوں گے اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا اب اس پوری تاریخی واقعات کے بعد قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ قرآن کس لیے آیا قرآن رہنمائی دیتا ہے اس راستے کی جو راستہ بالکل درست ہے وہ راستہ جس کے اندر کسی قسم کا نہیں ہے جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے یعنی زندگی کے جتنی بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں وہ توازن قائم کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف روحانیت کی طرف اس کا رجحان ہو اور مادیات کو اس نے نظر انداز کر دیا ہو یا مادیات پہ اس نے توجہ دی اور روحانیت کو اس نے ختم کر دیا ہو یا اسی طرح معیشت پہ بات کی ہو تو اخلاقیات کو نظر انداز کر دیا ہو یا اخلاقیات پہ بات کی ہو تو معیشت اور معاشرت کو ایک طرف کر دیا ہو تو اقوم کہا جاتا ہے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا ٹیڑ نہیں ہے اور اس کے بعد جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا یعنی اس ہدایت کو پھر عملی شکل جو بھی دیں گے قرآن ان کو بشارت دی ہے کہ وہ الذین اللزین الصالحات انَََََََََََََََ الَ اجرن كبيرہ کہ جو بھی اس راستے پر اچھے انداز سے اس کی عملی تشکیل کریں اور اجتماعیت کو یا مخاطب کیا ہے کہ المومنین یعنی جو پورا اجتماع مومنین ہے وہ اجتماعیت جب عمل صالح کو اختیار کرے گی تو عمل صالح وہی کہلاتا ہے جو قرآن کے منشا کو پورا کریں گے جو قرآن کا تقاضا ہے اس تقاضے کو جو عمل بھی پورا کرتا ہے وہ عملِ صالح ہے تو الحمد اجراً کبھی اس کا بہت بڑا عجر ہوگا اور اجر کا لفظ ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث کی زبان میں اس کا دائرہ اس دنیا سے شروع ہوتا ہے اور اس دنیا کے بعد کے جہان تک محیط اس کا دائرہ صرف کسی ایک جہاں تک نہیں ہے اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو گو آخرت کا ایک تصور کہ جس میں انسانی اعمال کا مکمل جانچ پرکھ کا ایک نظام جس میں تمام تفصیلات تمام جزیات انسانوں کے تمام خیالات نیتیں ہر چیز کا وہاں پر ایک تفصیلی نظام موجود ہے مقافات عمل کا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جہان رکھا ہے تاکہ اس دنیا میں جو چیزیں مجموعی طور پر رہ جاتی ہیں انفرادی طور پر رہ جاتی ہیں تو پھر ایک تفصیلی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہر شخص کو اس کے اچھے اعمال کا عجر مل سکے اور اس کے برے اعمال کی جواب دہی ہو سکے قرآن عقیم اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یہاں پہ واضح کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک بہت ہی مربوط نظام دنیا کے اندر موجود گرد و پیش کا جو نظام ہے یا دن رات کا نظام ہے یہ نظام بذات خود دعوت فکر جہاں ایک طرف یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس کے ذریعے انسانی زندگی کو با سہولت بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ در حقیقت انسانوں کے لیے عملی زندگی میں ایک بہت بڑی رہنمائی ہے یہ رات دن کا جو نظام ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا پیغام موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نمونے یا دو نشانیاں ہیں تو ہم رات کی نشانی مٹا کر پھر دن کی نشانی لے کر آتی مکہ مکرمہ کے اندر گویا اس وقت دیکھا جائے جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو گویا ایک تاریکی کا ماحول ہے ایک رات کا ماحول ہے تو یہ جس طرح عام زندگی کے اندر چوبیس گھنٹے کی زندگی میں رات دن کا نظام ہر شخص اس سے واپس کہ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہوتی ہی نہیں ہر انسان اس سے مانوس ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اس وقت مکہ میں ہے اور مسلمان اس وقت گویا ایک تاریکی کے ماحول میں جبر حس ہوگا ان قریب وہ دن نکلے گا جس میں ان کو اپنے مستقبل کے حوالے سے بہتر کردار ادا کرنے کا عملہ موقع حاصل ہوگا تو یہ گویا دن رات کا نظام ہی انسان کے لیے بہت سارے پیغامات لے کے آتا ہے اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے اب یہ جو دن کا نظام میں انسان ایک تو مبھ دن خود بخود بہت ساری چیزوں کو دکھا رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں جو رات کو نظر نہیں آتی دن میں نظر آتی لغو فضلم میں رب دن کے نظام میں انسانوں کی جو بھی معاشی سرگرمی ہے وہ دن کے اندر قائم ہوتی لوگوں کے ظاہر کاروبار چلتے ہیں تجارتی سفر ہوتے ہیں لین دین ہوتا ہے بہت سارے معاملات ظاہر ہے وہ دن میں ہی طے ہوتے ہیں بنیادی طور پر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شب و روز کا علم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کہاں پہنچی کتنے سال ہوئے کتنے دن ہوئے کتنی راتیں گزریں تو اگر یکساں ماحول ہوتا تو انسانی زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس وقت میں ہیں کس دور میں ہیں تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اس دنیا کے اندر ایک مربوط نظام موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں شب و روز کا پتہ چلتا ہے سال و ماہ کا پتہ چلتا ہے اور ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کو بہتر طور پر منظم کرتے ہیں وہ کل شعین فصل و یہ سب چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہم بتا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ قرآن نے ایک اور بات بھی بتائی کہ ہر انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جسم کے اندر محفوظ کی جا رہی ہے وہ کل انسان الزمنا ہو تا رو کہ ہر شخص کے گلے میں اس کی گردن میں ہم نے اس کے اعمال نامی کی جو بنیاد ہے وہ لٹکا دی اب قرآن نے ایک گلے کا اس لیے ذکر کیا کہ انسانی زندگی کے اندر ظاہر ہے کہ جو جتنی بھی حیات ہے اس میں گردن بنیادی اہمیت رکھتی ہے انسان کا ہاتھ علیحدہ ہو جائے زندہ رہ سکتا ہے ٹانگ علیحدہ ہو جائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر گردن ہی اس کی علیحدہ ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے تو انسانی زندگی کے گواس و بہت اس کی بنیادی اس کا جو بقا ہے وہ گردن پر ہے تو بتایا گیا کہ انسان کی جو زندگی کے جو بھی اعمال ہوں وہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ کیے جا ہیں اور پھر یہی اعمال جو کسی ایک خاص جگہ پر متعین طور پر جمع کیے جا رہے ہیں محفوظ کیے جا رہے ہیں یہی اعمال نامے کی شکل میں کھول دیے گئے اب ظاہر ہے آج کے دور میں جتنی انسان نے ترقی کی ہے تو بات بہتر طور پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جز کے اندر ایک چھوٹی سی چپ کے اندر بہت بڑا ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے اس کو جب آپ کھولنا چاہیں یا اس کو آپ کاغذات میں منتقل کرنا چاہیں تو کتابوں کی کتابیں تیار ہو جاتی ہیں تو قرآن حکیم نے یہی بات کی کہ ہم اسی چیز کو جس کو اس کی گردن میں ہم نے رکھا ہے اسی کو ہم قیامت کے روز ایک کتاب کی شکل میں کھول دیں گے کہ وہ سارا ڈیٹا جو جمع ہے انسانی اعمال کا جو کچھ بھی اچھے برے جو کچھ بھی اس نے کیے جو بھی اس کے رویے تھے جو بھی اس کی سوچ تھی جو بھی اس کی پلاننگ تھی جو بھی اس کا کردار تھا وہ سارا کا سارا جو محفوظ تھا وہ قیامت کے روز گویا بالکل واضح دستاویزات کی شکل میں آ جائے گا اور پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ اقرا کتابت اب یہ دستاویزات پڑھو اور آج اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لوں کہ یہ ایسی دستاویز ہے کہ جس کے لیے کسی کے پاس پیش کر کے رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ رائے اس چیز پہ لی جاتی جس میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے یہ غلط دستاویز ہے یہ جھوٹی دستاویز ہے دوسرا کہتا ہے درست ہے پھر دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ دستاویز ہے جس کو انسان خود مرتب کرتا رہا اس کی گفتگو کرتی رہی اس کے اعمال کرتے رہے اس کا طور طریقہ کرتا رہا تو اسی خود ہی اس کا جائزہ لے لو جیسے ایک انسان کے سامنے ایک شیٹ بنی ہوئی ہو اور ہر چیز کے اس کے سامنے نمبر لکھ دیے گئے کہ اپنے اس چیز کو دیکھ لو خود ہی نمبرنگ کرو کہ اس چیز کے کتنے نمبر بنتے ہیں تو خود ہی آخر میں نتیجہ نکل آئے گا کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں پاس ہوں یا فیل ہوں یا کہاں پہ کھڑا ہوں تو کفا بھی نف شکل یوم علیہ کا حسیبہ گویا انسان اپنے اعمال کا خود ہی جائزہ لے کر فیصلہ کر لے گا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں یا ناکام ہو رہا ہوں باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ تو گویا ایک زائد چیزیں ہیں کہ گواہوں کا پیش ہونا یا انسان اگر اس دستاویزات کو سامنے رکھنے کے باوجود ان کا انکار کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اس کے پیچھے شواہد ہیں پھر ظاہر ہے وہ بھی پیش ہوں گے کہ انسان کے اس ہاتھ نے کیا کچھ دنیا کے اندر ظلم ڈھائے ہیں ان ہاتھوں سے اس نے کیا کیا دستاویزات دنیا میں تیار کی اس کے ذریعے اس نے کیا لین دین کے اندر بدیانتیاں کی تو جو بھی جسم کے اندر شواہد موجود ہیں ظاہر پھر وہ شواہد بھی سامنے آ جائیں گے تو قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ دین کا جو بھی نظام ہے یہ نظام شواہد پر مبنی ہے اس کے پیچھے محض خیالات نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں اور وہ حقائق جس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے کہ جس کے ذریعے کسی بھی انسان پر حجت پوری ہوتی ہے تو وہ انبیاء علیہ وسلاۃ والسلام کی بے سکمات نہ معذبی ن حقیٰ نہ باثر رسول کہ جہاں پر باقاعدہ رسول بھیجا جاتا ہے لوگوں کے لیے وہ اپنی بات براہ راست پہنچاتا ہے اپنی حجت پوری کرتا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ قبول نہیں کر رہے تو ان کو سزا دی جائے اس لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو وحی کو مین محفوظ کر دی کہ اب اس کتاب میں جو کچھ موجود ہے یہ گویا دنیا میں جس کی بھی اس کتاب سے واقعیت ہوگی تو یہ کتاب اس پر حجت ہوگی اور جس کی اس تک رسائی نہیں ہو سکی تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر اس کتاب کی اس درجے کی حجت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی کا بھی محاسبہ کرے گا یا کسی کو بھی سزا دے گا تو وہ اس بات کے بعد کہ کیا واقعتاً اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دلیل اور وہ حجت پوری ہوئی تھی کہ نہیں اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا اجمالی طور پر پوری ہوئی تھی تو اجمالی طور پر اس کو دیکھا جائے گا بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی تو تفصیلی طور پر ظاہر ہے اس کو دیکھا جائے گا اس لیے جو لوگ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے براہ راست مخاطب تھے اور انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو ظاہر ان کی ان پر حجت پوری ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے وہاں تو دوسرا راستہ ہی نہیں اس کی ان کی سزا سب سے زیادہ ہوگی اس لیے کہ ان کے سامنے ایک باقی مشاہدے میں ایک دلیل موجود تھی اور جس نے ہر لحاظ سے ان کو اطمینان کرایا جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تو اس لحاظ سے جس پر جتنی حجت پوری ہوتی جائے گی اسی لحاظ سے ظاہر ہے اس پر سزا کی نوعیت ہوگی قرآن حکیم کا پیغام چونکہ معاشرے کے حوالے سے ہے پورے اجتماع کے حوالے سے ہے تو اب یہ سوسائٹی پر جب زوال آتا ہے تو اس زوال کا سب سے بڑا سبب کون سا طبقہ ہوتا ہے کیا عام آدمی ہوتا ہے جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ عام آدمی چونکہ مجرم ہے عام آدمی جھوٹا ہے عام آدمی بدیانت ہے تو اس وجہ سے معاشرے میں ضوابط قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ وہ ازا ان لکھا کریتن امر نا مترتی جب کوئی اجتماع کوئی معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس سوسائٹی کے اندر سب سے مؤثر طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں جس کا وہاں پر بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے مترفین جن کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان وسائل کو بے جا ضائع کر کے تعش پرست بن جاتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ سب لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے معاشرے کے اندر کیونکہ بھیڑ چال ہوتی ہے تو جو معاشرے کا موثر طبقہ ہوتا ہے وسائل والا طبقہ ہوتا ہے جس طرح وہ طرز عمل اختیار کرتا ہے لوگ اسی کو قبول کرتے کر وہی فیشن بن جاتا ہے یہ لوگ اس کو کاپی کرنے لگ جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کی طرح زندگی بسر کریں ان کی طرح زندگی کے اندر جو بھی طور طریقے ہیں عادات ہیں محفلیں ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں تو گویا بنیادی طور پر سوسائٹی کے تباہی کا باعث یہ طبقہ ہوتا ہے جو مطرف اور تعیش پسند اور وسائل کا بیچا اور غلط استعمال کرنے والا اب یہ سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا قانون شکن ہوتا ہے ففا سفوفی یہ فاسق ہوتا ہے قانون کو سب سے زیادہ یہ توڑتا ہے کیونکہ اس کی قانون بنانے والوں تک رسائی ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات قانون بنانے والوں میں خود شامل ہوتا ہے اس لیے اس قانون کو یہ خرید بھی لیتا ہے قانون کے فیصلے کرنے والوں سے اپنے مطلب کے فیصلے لے لیتا ہے قانون نافذ کرنے والوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو یہ سب سے بڑا گوا کہ قانون توڑنے والا ہو تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام آدمی بھی اس راستے پر چل پڑتا ہے کوئی چھوٹے موٹے قانون توڑنے لگ جاتا ہے جہاں تک اس کا موقع ملتا ہے تو اصل مجرم یہ طبقہ ہوتا ہے تو جب یہ اپنا رویہ نہیں بدلتا یہ اپنی اسی روش پر قائم رہتا ہے تو پھر اس سوسائٹی کی تباہی کا فیصلہ ہو جاتا فحق کا علیہ القول بدم مرنا تدمیر پھر وہ سوسائٹی تباہ ہو جاتی تو قرآن نے بتا دیا کہ تباہی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور کون سا کا بنیادی مجرم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پیچھے چلنے والے وہ بھی یقیناً مجرم ہوتے ہیں ان کو کسی بھی صورت میں اس وجہ سے چھوٹ نہیں مل سکتی کہ وہ ان کے پیچھے چل پڑے جیسے قرآن دوسری جگہوں پہ ذکر کر چکا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا شور دیا تھا سمجھ دی تھی تو وہ ان کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کی تکلیف کرنے کی بجائے ان کی پیروی کرنے کی بجائے تھوڑی سی عقل استعمال کرتے لیکن جو بڑا مجرم وہ یقیناً یہ طبقہ ہے قرآن یقین اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو جس سوچ کے ساتھ جو بھی کام کرے گا تو نتائج تو ظاہر اس کے مطابق نکلیں دنیا کے اندر اللہ نے جو نتائج کا نظام رکھا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں رکھا کہ یہ مجھ پہ ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا یہ فاسق ہے یا صالح ہے جس طرح کے اس کے طور طریقے ہوں گے جس مقصد کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہوگا تو نتائج تو اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک قانون رکھ دیا اب کوئی دنیوی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے تو ظاہر اس کے مطابق وہ اپنے نتائج دیکھ لے گا یا اس کو موقع دیا جاتا تو منکان جرید العاجلہ اجن نالہوفی ہاں ماں نشا جو فوری فائدے چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی اس فوری کوشش میں کامیاب بھی کر دیتے لیکن بالآخر اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا یہ صلاحہ مضموم جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر ہر طرف سے اس کی مذمت ہوگی گھٹکارا جائے گا اور اس کے برعکس جو اعلیٰ مقاصد کے لیے جد جہد کرتا ہے من اراد الآخرہ بس اعلیٰ سایہ ومومن ایمان کی حالت میں اعلیٰ اقدار کے لیے اخلاق کے غلبی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور اس کا مشن چھوٹے مفادات دنیوی مفادات گھٹیا مفادات نہیں ہیں بلکہ فائدار چیزوں کو اس نے اپنے زندگی کا مقصد بنایا اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد بنایا سوسائٹی کے اندر اجتماعی مفاد کو مقصد بنا کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا اس کی زندگی کا ہے اولا کا کہانا سایو مشکور ان کی جو محنت ہوگی وہ یقیناً کام آئے گی تو اللہ تعالیٰ دونوں کو موقع دیتا ہے اس دنیا میں کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا کسی کو روکتا نہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دے رکھا ماں کانا آتا اور کا کہ اللہ نے اپنی عطا کو روکا نہیں یہاں سب کو موقع دے دیا گیا کہ جو جس طرح کام کر رہا ہے جس میدان میں تو ٹھیک ہے اس میدان میں اس کو کامیابی دے دی ہے وقتی طور پر وہ کامیاب سمجھا جائے گا لیکن یہ وقتی کامیابی ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے قرآن نے واضح کر دی یہ پسندیدگی کی علامت نہیں ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے کسی ظالم کو دیکھیں کہ اس کو روج حاصل ہے تو یہ کہیں گے کہ جی اللہ کی بڑی اس پہ عنایت ہے وطن نہیں ہے اس کا اللہ کی عنایت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دنیا کے اندر اللہ کا جو نظام ہے جن ضابطوں پر جن قوانین پر بنا ہے یہ اس کا تقاضا ہے کہ یہاں پر کسی شخص کو اس طور پر کہ اس کو جبرن روک دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا منشا بھی نہیں ہے نہ اس کا قانون ہے قرآن كیم نے یہاں پر ایک تفصیلی پروگرام دیا ہے کیونکہ ابھی قرآن نے تورات کا بھی حوالہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آنے تو تمام انبیاء کے جو بنیادی احداث یا بنیادی مقاصد ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے وہ حالات و واقعات کا ہوتا ہے یا اس دور کے جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے رویے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شریعت کے کچھ احکام کے اندر تبدیلی ہوتی ہے لیکن جو بنیادی سوچ ہوتی ہے وہ تمام انبیاء کی ان کی شریعتوں کی ان کی کتابوں کی ایک جیسے ہوتی ہے چنانچہ یہاں پر ایک فہرست ہے ان کاموں کی جن کو کرنے کا حکم دیا گیا اور ان کاموں کی جن سے روکا گیا یعنی اور یہ سارے معاملات بنیادی طور پر اجتماعی ہیں اب چونکہ دینی اجتماع کی جو اساس ہوتی ہے وہ توحید ہوتی ہے کہ قوانین کے اندر کسی اور کی شراکت نہیں ہو سکتی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مذہبی قانون کسی کا چلے اور سماجی قانون کسی اور کا ہو اس لیے توحید کے موضوع کو تو سب سے بنیادی اور اساسی حیثیت میں سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ لاتا جل مالا ہی الحن آخر کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاکم مت بناؤ ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا مضموما مخضولہ یہ تمہاری مذمت ہوتی رہے گی اور تم رسوا ہوگے کیونکہ جب آدمی دو مراکز میں تقسیم ہو جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کسی بھی شخص کے دو باس بن جائے تو کسی کی نظر میں یہ معتبر نہیں ہو جائے وہ کہہ گئے بڑا نکما آدمی کام ہی نہیں کرتا حالانکہ وہ دونوں کے کام میں لگا رہتا ہے اس کی بھی کام کرتا ہے اس کے بھی کام کرتا ہے لیکن دونوں کیا ہیں؟ اس کو پھٹکار ملتی ہے لیے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہے تو دوسری کے لیے زیادہ کام کرتا ہے میری بات پہ توجہ نہیں دیتا دوسری کی بات پہ توجہ دیتا تو یہ تو ایک کو قابل فہم بات ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ ایک مرکز صرف اللہ کی ذات کا مانو ورنہ بصورت دیگر یہی ہوگا کہ ہر جگہ سے تمہیں پھٹکار ملے گی اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت مطلب. کرو اس کے بعد سارے یہاں پر جو ضابطے بتائے گئے وہ سب کے سب اجتماعی اور معاشرتی ہیں انسانی اجتماع کا جو سب سے پہلا ادارہ ہے وہ ظاہر آئلی ہے والدین سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اجتماعی زندگی کا تو بالوالدین بال احسانہ اور یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اس پر گفتگو کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا موضوع تو قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ ذکر کیا لیکن یہاں پر ایک تفصیلی گفتگو کی گئی خاص طور پر کہ والدین کو کس وقت اپنی اولاد کے حوالے سے زیادہ حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے وہ جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو قرآن نے یہاں پر بڑی جسے تفصیلی رہنمائی کہتے ہیں وہ دی کہ فلاں الرحمہ اف یہ تمہاری زبان پر یہ اف کا کلمہ بھی نہیں آنا چاہیے تو اف سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز سے زچ آ جاتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان پر کوئی کلمہ آ جاتا ہے یا کوئی آواز آ جاتی ہے تو عربی زبان کے اندر اس کے لیے اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہر زبان کے اندر ظاہر کچھ نہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو غیر اختیاری ہوتے ہیں اور جو گویا اس ماحول سے بیزاری کا اظہار ہوتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ یہ کلمہ یا یہ آواز یا یہ لفظ بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے اور جھڑکنے کا معاملہ قرآن نے ویسے کہہ دیے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے اور ان کے ساتھ اعزاز کے ساتھ گفتگو کر یعنی جیسے تیسی بھی ان کی طرف سے نویت ہے تو رد عمل کی سوچ نہیں ہونی چاہیے ہر صورت میں تمہارا کام قول کریں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھو اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو رب رحما کمار ربا یعنی صغیرات کہ بچپن سے جیسے انہوں نے میری تربیت کی مجھے اس قابل بنایا کہ اب میں ایک مکمل انسان ہوں معاشرے میں کردار ادا کرتا ہوں معاملات کو دیکھتا ہوں تو یہ ساری تربیت جہاں سے مجھے ملی ہے وہ ظاہر والدین نے دی ہے بچپن سے لے کر مجھے یہاں تک پہنچایا تو اللہ ان پر اسی طرح رہن دو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اچھی ہوگی تو پھر تمہیں اس پہ اجر و ثواب بھی ملے گا مزید دائرہ بڑھتا ہے کہ حقوق قرابت داروں کی بھی ہیں ان لوگوں کی بھی ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں یا اسی طرح وہ آدمی جو کسی اجنبی ماحول میں چلا گیا مسافر ہے جہاں جان پہچانی نہیں ہے اور اس کو ضرورت پیش آ رہی ہے تعاون کی تو تعاون باہمی کا ماحول یا معاشرہ بنانا یہ دین کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے اور اس کے بعد ولا تبذر تبذیرہ وسائل کو بے جا ضائع مت کر کوئی یہ بات بتا دی گئی کہ یہ وسائل انسانوں کے پاس امانت ہے یہ ملکیت کا وہ تصور نہیں ہے جو دنیا کے نظاموں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میری چیز ہے جیسے چاہے میں اس کو خرچ کروں ضائع کروں آگ لگاؤں دبو دو جو سرمایہ داری نظام کے اندر پائی جاتی ہے اسی وجہ سے وہاں پر مرنے والا اپنے اساتذہ جانوروں کے نام بھی کر جاتا ہے کتے کے نام ہے یہ بلی کے نام ہے میری چیز ہے اور قانون اس کو لیگلائز کرتا ہے درست سمجھتا ہے کہ اس کی چیز ہے جو مرضی کرے قرآن کہتا ہے ایسا نہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے تم اس کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرو اپنی فیملی کے لیے استعمال کرو اب اس کے بعد یہ سوسائٹی کا ہے تو اس میں خیانت نہیں ہو سکتی ان کو ضائع نہیں کر سکتے تو تبزیر کہا جاتا ہے یعنی جس جگہ خرچ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں بنتا کوئی جواز ہی نہیں بنتا وہاں وسائل ضائع کرنے قرآن نے ایک لفظ اور استعمال کیا دوسری جگہ پہ جس کو اسراف کہتے ہیں اصراف کا مطلب یہ کہ موقع ہے وہاں خرچ ہونا چاہیے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں کہ وہاں ہزار سے بہتر طریقے سے ہم نتائج لے سکتے تھے ایک ہزار روپئے سے اور ہم نے وہاں پر دس ہزار خرچ کر دی وہ اسراف اور ایک موقع ہی نہیں بنتا تھا وہاں جواز ہی کوئی نہیں بنتا تھا ایک روپے کا بھی جواز نہیں بنتا تو وہاں وسائل جب لوٹائے جائیں گے تو وہ تبذیر ہیں اور اس لیے قرآن نے کہا کہ اس طرح مال و دولت کو ضائع کرنے والے جو لوگ ہیں یہ افغان الشیاطین وہ شیطان کے بھائی ہیں تو یہ شیطان کا مشن ہے کہ وسائل کو ضائع کر کے سوسائٹی کے اندر بھوک پیدا کی جائے سوسائٹی کے اندر غربت پیدا کی جائے کیونکہ ظاہر ہے یہی وسائل ہیں جو سوسائٹی کے کام آتے ہیں اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر نظام اسی طرح کا رکھا کہ جو وسائل جس کے پاس زائد ہیں وہ اس لیے جو سوسائٹی کو دیے جائیں تو ان کو نہ دے کر گویا وہ پوری سوسائٹی کا نقصان کر رہا ہے تو شیطان کا کام ہی یہی ہے جو قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر چکا ہے یا عید و یہ فقر و فاقے سے لوگوں کو ڈراتا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اخراجات ہمیشہ متوازن ہونے چاہیے کہ نہ تو انسان بخیل بن کے بیٹھ جائے ہاتھ کو روک لے قرآن نے کہا یدہ کا, کا مغلولتاً العلوقی گردن کے ساتھ ہاتھ باندھ دے کہ جہاں خرچ کرنے چاہیے وہاں بھی نہ کرے یا ہاتھ بالکل ہی کھول دے تو دونوں کے نتائج بھی قرآن نے بتا دیے پتہ مَلُومًا ملومم یہ دو ہی صورت گی کہ یا تو پھر لوگ اس کو ملامت کریں گے کہ خرچ ہی نہیں کرتا وکیل بن کے بیٹھ گیا اور اگر سارے اس نے ضائع کرنے شروع کر دیے تو محصورہ تو ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے گا کہ کیا کروں حضرت ہوگی کہ وسائل تھے ضائع ہو گئے ختم ہو گئے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے یہ گویا ہر فرد بھی اس کا براہ راست مخاطب یعنی یہ اس کا تعلق محض معاشری اجتماع سے نہیں یہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص کو یہاں پر قرآن مخاطب کر رہا ہے اور پھر کچھ احکامات ایسے دیے گئے جن کا تعلق مجموعی طور پر سسٹم سے مجموعی طور پر سماج سے لا الو اولادکم خشیت املا کہ سوسائٹی میں بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرتا کہ انسان بسا سرمایہ پرستی اس کے اندر اتنی آ جاتی ہے کہ اپنے وسائل کو اپنے لیے استعمال کرنا ضروری سمجھتا ہے تو اولاد سے بھی اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان وسائل میں یہ اولاد شریک ہو سکتی ہے تو مجھے ظاہر ہے یہ تقسیم کرنے پڑ جائیں گے تو اس کے لیے وہ ان سے علیحدگی کا راستہ سوچتا ہے ان کی قتل تک بھی بات پہنچ جاتی ہے تو دنیا کے اندر انسانی رویے پائے جاتے ہیں جو باقاعدہ انسانی جان لے لیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں یا اگر ان کو جانی طور پہ قتل نہ کریں تو ان کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں سماجی طور پر قتل کر دیتے ہیں یا یہ دیکھ کر کہ ان پر ہمیں وسائل صرف کرنے پڑیں گے تو ان کی تعلیم و تربیت کا راستہ بند کر دیتے ہیں کہ یہ اپنا دھندا خود کریں تو جو سوسائٹی کے اندر خاص طور پر جس کو آج کی زبان میں چائلڈ لیبر کہا جاتا ہے کہ بچوں کو مزدوری پہ لگا دیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت سوسائٹی کو ان بچوں کو قتل کر یار وہ فیملی جنہوں نے لگایا ان کی تو مجبوری ہے تو ان کے پاس ضروریاتی زندگی پوری نہیں ہے تو اس لیے وہ بچوں کو بھی اس کام میں لگا دیتے لیکن اس کا جرم صرف اس فیملی تک نہیں رہتا پورا معاشرہ مجرم تو گویا قرآن نے یہاں اجتماعی حکم دیا ہے کہ اجتماعی طور پر سوسائٹی کے اندر قتل اولاد بچوں کے قتل کی جو بھی شکل ہے وہ سب اس کے اندر آتی ہے کیونکہ انسان اپنی ایک معوی حیثیت بھی رکھتا ہے ایک مادی حیثیت بھی رکھتا ہے پھر جا کے وہ انسان بنتا ہے اگر آپ انسان سے مانوی اخلاقی چیزیں مائنس کر دیں نکال دیں تو وہ ایک جانور ہے تو انسان نہیں رہتا تو انسان بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کے اندر وہ تمام انسانی اقدار بھی موجود ہیں تو اگر سوسائٹی کے اندر انسان صرف مادی طور پر تو وجود رکھتا ہے ایک دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک ایک مخلوق ہے اور باقی اس کی اخلاقی اقدار تباہ ہو گئیں نہ اس کو تعلیم دی گئی نہ اس کو شور دیا گیا نہ اس کی ضروریاتی زندگی کا خیال رکھا گیا نہ اس کی صحت کا خیال رکھا گیا صرف جیتا جاگتا ایک ایک مخلوق ہے تو یہ قتل انسانی تو ہے تو اس لیے قرآن جب قتل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو جانی قتل سے لے کر جو بھی قتل کی جتنی بھی شکلیں بنتی ہیں وہ سب کے سب اس میں آتی ہیں اور اس کے بعد قرآن یقین نے ایک بڑی بنیادی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رزق کے وسائل سب کے لیے رکھے ایسا نہیں ہے کہ یہ رزق سے محروم لوگ پیدا کیے اب تلاش کرنا ہے کہ ان رزق کے وسائل پر قبضہ کس نے کر دی یا کس نے ان کا بدنظمی پیدا کر دی تو گویا جو لوگ بھی ان وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں یا ان وسائل کو صحیح معنوں میں معاشرے کی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا نظام نہیں قائم کرتے مجرم ہو ہیں تو جب قرآن کہتا ہے کہ نخن و نر کہ ہم نے ان کو بھی رزق دیا تمہیں بھی دیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے دنیا میں وسائل رزق رکھ دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق اس طرح تو نہیں دیتا کہ منہ میں آ کے کوئی چیز دے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جدوجہد کی صلاحیت رکھی ہے وہ اپنی جدوجہد سے ان وسائل تک پہنچ سکتا ہے ان کو صحیح طور پہ استعمال کر سکتا ہے ان کو مزید مفید بنا سکتا ہے تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں تو اب اس کے باوجود سوسائٹی کے اندر اگر بھوک موجود ہے قحط موجود ہے اور سوسائٹی کے اندر تباہی موجود ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا مجرم وہ نظام ہوگا کہ جو ان کو محروم رکھے ہوئے اور اگر وہاں کے لوگوں کے حوالے سے مسائل ہیں تو پھر عالمی نظام ظاہر ہے کہ اس کا ذمہ دار ہوگا جیسے دنیا کے اندر افریقہ کے اندر قہط سالی کا جو سب سے بڑا مجرم ہے وہ آپ کا مغرب ہے کہ جس نے ان وسائل کو روک کے رکھ لیا اس کے پاس زائد وسائل موجود ہوتے ہیں ان تک پہنچاتا نہیں اور وہاں پر بدعنوان قسم کے حکمرانوں کو یہ وہ سرپرستی کرتا ہے تو جس کے نتیجے میں وہاں پر بھوک عام ہوتی ہے اسی طرح آپ کے اپنی سوسائٹی کے اندر بہت سارے علاقے ایسے موجود ہیں بہت سارے خاندان ایسے موجود ہیں تو بہر القرآن حکیم ان نقت ہنکانخط ان قبیرہ کہہ کہ کے بنیادی چیز سمجھا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی خطا ہے کہ سوسائٹی کے اندر نسل نو کو قتل کیا جائے نسل نو کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا موقع ہی نہ ملے وہ اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم پیدا ہو اس کے اندر بچپن سے ہی بیماریاں آ جائیں بچپن سے ہی اس کی جو گروتھ ہے بڑھنے کی نوعیت ہے وہی وہ روک دی جائے تو یہ قتل ہی ہے تو قتل کی شکلیں مختلف ہو جاتی ہیں اسی طرح سوسائٹی کے اندر اجتماعی طور پر پاکیزگی کا ماحول ضروری ہے اخلاقی پاکیزگی لا تقرب الزنا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ایک صنفی تعلق رکھا ہے صنفی کشش رکھی ہے تو اس کو ایک ضابطے میں رہنا چاہیے اس لیے سوسائٹی کے اندر باقاعدہ نکاح کو عمل میں لانا اس کے لیے وسائل پیدا کرنا اس کو آسان بنانا یہ ہمیشہ سے نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اس معاملے کو آسان سے آسان تر بنائے اسری امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی ضروریات زندگی کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے لیے اپنی جو آئلی زندگی ہے اس کے آغاز کے لیے ان کے لیے سہولت مہیا کرے تاکہ وہ اپنے اس سنفی تقاضے کو ایک جائز طریقے سے پورا کر سکیں ورنہ اس کے بغیر جنسی انارکی پیدا ہو جائے گی اس کے نتیجے میں پھر ظاہر معاشرے کے اندر تعلقات میں خرابی پیدا ہو جائے گی کھینچا تانی پیدا ہو جائے گی اور بہت سارے اخلاقی امراض پیدا ہو جائیں گے اسی طرح سوسائٹی کے اندر انسانی جان کی حفاظت یہ بھی انسانی معاشرے کی ذمہ داری ہے ہر انسان کی زندگی محترم ہے کسی کی جان نہیں لی جا سکتی سوائے چند جرائم کے اگر ان کا کوئی ارتقاب کرے اور ان کا بھی فیصلہ ہے کہ واقعی جرم ہوا نہیں ہوا سو فیصد جرم کا شواہد پہ پورا اترنا ظاہر یہ عدالتی کام ہوتا ہے کہ عدالت اس چیز کو دیکھتی ہے ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اگر باقاعدہ اس کے ثبوت شواہد موجود ہیں کہ یہی قاتل ہے تو ظاہر ہے اس کو تو سزا ملے گی اور اس کا بھی مقصد باقی انسانی جانوں کی حفاظت ہے لیکن اس کے علاوہ ناجائز طریقے سے کسی کی جان لینا اس کی کوئی گنجائش نہیں جس شخص کو جس کے بارے میں کوئی بھی اعتراض ہے کوئی بھی الزام ہے تو ظاہر ہے کہ ایک عدالت کا نظام ہوتا ہے اس میں جا کر ان چیزوں کو لے کر پہنچے اب اگر کسی کو مظلومی کی حالت میں قتل کیا گیا تو اس کا بھی ایک نظام دے دیا گیا کہ اس کے جو وارث ہیں ولی ہیں ان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اب فیصلہ کریں کہ وہ اپنے اس مرنے والے شخص کا بدلہ لینا چاہتے ہیں یا اس کے بدلے میں کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی کہا گیا فلا یوسف فل بدلہ بہانک طریقے سے نہ لیا جائے کہ جب کسی کے جو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں کسی کے چہرے کو مس کر دیا جائے یا اس کو اذیتیں دے دے کے مارا جائے فلا یوسر فل قتل مطلب سزائے معوب دینی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اچھے انداز سے دی جائے کسی کو اس طرح قتل کرنا کہ جس سے اس کو مزید اذیت پہنچے اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جو سرپرستی سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کے مال کی حفاظت ضروری ہے ظاہر ان کو وراثت میں کوئی چیز ملتی ہے تو عام طور پر جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اس مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں مختلف ناموں سے تو سختی سے روک دیا گیا کہ اس مال کے قریب بھی مت جائے سوائے اس کے کہ اگر ان کی کوئی فلاح و بہبود مقصود ہو ان کی مال کی حفاظت کرنا ہے یا اس کو بہتر جگہ پہ استعمال کرنا ہے ایفائے عہد سوسائٹی کی تو اساس ہی عہد پورے کرنے کی ہوتی سوسائٹی تو نامی معاہدات کا ہے اور ان معاہدات کے بارے میں باقاعدہ بعض پرش کہ ہر آدمی کا دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہے تو ہم بہت سارے معاہدات میں جڑے گے جن سے بھی ہمارا کسی نہ کسی درجے میں رابطہ ہے براہ راست یا بال واسطہ ہم ان کے ساتھ معاہدات میں جڑے ہوئے اپنے خاندان کے معاہدے میں جڑے ہیں اپنے شہر کے معاہدے میں جڑے ہیں اپنے قوم کے معاہدے میں جڑے ہیں اس ایک خطے میں رہتے ہیں اس معاہدے میں جڑے ہیں بلکہ کل انسانیت کے ہم ممبر ہیں ہم بہت سارے معاہدات میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ اپنے اپنے دائرے کے اندر ان معاہدات کو ہم نے پورا کرنا ہے تو یہ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاہدات جو بھی سماجی معاہدات ہیں عمرانی معاہدات ہیں ان کی تکمیل کا نظام قائم کریں اسی طرح سوسائٹی کے اندر معیشت جس میں لین دین ہوتا ہے تو لین دین کا بنیادی اصول یہی ہے کہ دونوں طرف سے کوئی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے اس لیے اس کو ناپ تول عام طور پر روزمرہ کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب اشیاء دی جائیں تو پھر اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے جتنی چیز لی جائے اتنی کی چیز دی جائے تو غلط طریقے سے کسی کا یہ غلط بیانی کر کے ہم کوئی چیز کسی سے لے لیتے ہیں دوسری کی کم فہمی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو حالات کا اتنا پتہ نہیں ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لا علمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو ہم غلط چیز دے کر اچھی چیز کا تاثر دے رہے ہیں تو یہ اس طرح کی جو بھی طرز عمل ہوں گے وہ سب کے سب گویر ناپ توول میں کمی شمار ہوتے ہیں تو اس لیے قرآن نے کہا کہ وزن کرو یا معاپو بال قسط بالکل درست طریقے سے پیمانہ بالکل صحیح ہونا چاہیے تو ہر چیز کا اپنا اپنا پیمانہ ہوتا ہے ہر چیز کو جانچنے کا پرکھنے پر کا جو بھی سب سے درست طریق طریقے سے پیمانہ مقرر ہے اس کے مطابق معاملات کو درست کرو ذالک خیر و احسن تعبیلا اس سے معاملات ٹھیک چلے سوسائٹی کے اندر گھٹن نہیں پیدا ہوگی کھینچا تانی نہیں پیدا ہوگی دھوکے کا ماحول نہیں پیدا ہوگا ایک دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سوچ آگے نہیں بڑھے گی اس کے بعد قرآن حکیم نے ہر فرد سے کہا کہ لاتقف ما لئی سل کبھی علم ایسی چیزوں کی پیچھے مت پڑھو جس چیز کا تمہیں علم ہو معلومات ہیں ہی کچھ نہیں ہم سنی سنائی باتیں ادھوری معلومات اپنے خیالات تخیلات اپنے جذبات ان کو ذہن میں رکھ کر ہم ان کے پیچھے چل پڑیں ایسی چیزیں جن کے بارے میں حقائقی معلوم نہیں ہے تو حقائق تک رسائی حاصل کر کے پھر جو اس کی تقاضے بنتے ہیں ان کو پورا کر اب ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ کیا کہ بہت ساری چیزیں بے بنیاد ان کے بنیاد پر بہت سارے تعلقات بگڑ جاتے ہیں اس کی بنیاد پر بہت ساری زندگیاں لے لی جاتی ہیں اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر تہمت کا بازار گرم ہو جاتا ہے جھوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے قرآن نے کہا جس چیز کا علم نہیں پھر اس کے پیچھے مت پڑو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین ذرائع ہیں سننے کا دیکھنے کا اور پھر اس کے بعد اس کے تجزیہ کرنے کا ان سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو ظاہر قرآن نے تین کا ذکر کیا انسما و البسر و کان ہیں آنکھیں ہیں اور فعاد کہا جاتا ہے جو انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس کے ذریعے انسان سنی ہوئی باتوں کو دیکھی ہوئی باتوں پر سوچتا ہے پھر اس کے بعد رائے بناتا ہے ان سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا تم نے صحیح دیکھا تھا کیا تم نے صحیح طور پہ سنا تھا اور پھر جو بھی سنا تھا پھر کیا تم نے اس پہ غور بھی کیا تھا تو ہر چیز مشغول ہے ہر چیز سے پوچھا جائے گا تو یہ کہہ دینا میں نے تو سنا تھا یا مجھے خیال آیا تھا یا میں نے سوچا تھا تو یہ کوئی اس کے لیے جواز نہیں بنتا مسعول مسعول کا مطلب جس سے بعض پرش ہوتی ہے تو جس سے بعض پرش ہوتی ہے تو اس کو اگر اس چیز کی بیس کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا کیا جواب دیں ہاں جس کو پتہ ہو کہ میرا سورس یہ ہے یہ بات میں نے یہاں سے سنی ہے یا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یا میں نے اس کے بعد یہ تجزیہ کیا غور و فکر کیا اپنے علم کو میں کام میں لایا تو اس کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا اسی طرح کہا ولا تمشف الرد مراحا انسانی سوسائٹی میں بگاڑ تعلقات میں ایک اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے رویے سے اپنے تکبر کا اظہار کرتا ہے اور اس کا سب سے بڑا اظہار انسان کی چال میں ہوتا ہے تو قرآن نے کہا کہ زمین میں اکڑ کے مت چلے سینہ پھلایا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں جو آسمان پر ہیں قرآن نے یہاں پر بڑی ایک خوبصورت بات کی سمجھانے کے لیے کہ جب ایک آدمی اکڑ اکڑ کے چلتا ہے تو پاؤں بھی زمین پر پٹخ رہا ہوتا ہے اور آنکھیں بھی اس کی جو ہے وہ اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور کندھے بھی اچکا رہا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ان کا لن تخ زمین تو نہیں پھاڑ سکتے جتنی مرضی اس پہ پاؤں پٹکتے رہو زمین تو وہیں کھڑی رہے گی اور جتنے مرضی اونچے ہوتے رہو پہاڑ کے برابر تو نہیں پہنچ سکتے تو انسان تھوڑے سے معقول انداز اختیار کرے کیونکہ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اپنے طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنی بلندی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو طاقت کے مظاہرے کے لیے ظاہر پاؤں پھٹکے گا اور اپنی بلندی لوگوں پر اپنے برتری جمانے کے لیے ظاہر اپنے آپ کو اس طرح اکڑ کے اور اپنے آپ کو پھلا کے چلے گا کل وظاہر کا کان صحیح در یہ ساری باتیں جو بھی بیان ہوئی ہیں تیرے رفت کے ہاں مقروع ہیں بہت ہی ناپسندیدہ قرآن کہتا ہے یہ حکمت کی باتیں یہ گویا کہ بنیادی طور پر سوسائٹی کی ان پہ تشکیل ہوتی ہے تو یہ حکمت عملی ہے جس پر سوسائٹی کو معاشرے کو قائم کرنا تو آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ یہ ساری باتیں بنیادی طور پر اس عقیدے کے نظریے سے جڑی ہوئی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو پھر یہ سوسائٹی تشکیل پاتی ہے اور اختتام بھی اسی پر کیا گیا اللہ تجہنما اللّہ علن آخر فت جہنمہ معلومہ مدہورہ تو یہ جہنم کے حوالے سے بھی سزا سنا دی گئی تو شروع میں جو بات کی گئی تھی وہ معاشرتی حوالے سے بتائی گئی تھی تو اس سارے پیغام کو قرآن حکیم نے یہاں پر تفصیلی طور پہ بیان کیا کہ یہ وہ پیغام ہے جو بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا اور یہی پیغام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کو دے رہے ہیں اب مکہ مکرمہ کے اندر ظاہر آپ کو جن رویوں کا سامنا ہے قرآن حکیم نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا پروپیگنڈا کرنا جن میں سے ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ ان تتبعون الا اللہ مسحورا الم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا جو بھی کچھ گفتگو کر رہے کوئی عقل شعور کی بنیاد پر نہیں تم لوگ تو ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کر کرو قرآن کہتا ہے دیکھو کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں। یعنی اپنی بات پہ یہ قائم ہی نہیں رہتے کبھی آپ کو جادوگر بنا دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں آپ پر جادو ہو گیا تو فضلو بھٹکے ہوئے لوگ یعنی جو کچھ منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں یعنی کہ پہلے ہم نے کیا کہا تھا متضاد باتیں تو کوئی جادوگر کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی کائن کہہ رہا ہے کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے کوئی جادو زدہ کہہ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے دیکھو تو صحیح ان کی باتوں کو کہ بھٹکے میں فلا استطیون سبیلا کو راستہ ہی نہیں مل رہا ان کو کہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ کوئی معقول بات کہہ سکے کوئی معقول اس پہ سوال ہو کوئی اعتراض ہو کوئی اشکال ہو تو چلیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بات سمجھنا چاہتے ہیں اب اس طرح کی بھپتیاں کستے رہنا تو اس میں تو ظاہر ہے ان کو کوئی مستقبل کے حوالے سے راستہ نظر نہیں آتا پھر اسی طرح ان کا جو ایک اعتراض تھا کہ جب ان کو متوجہ کیا جاتا تھا کہ دنیا کے اس نظام کے خاتمے کے بعد ایک نیا نظام پیدا ہوگا اور وہ ہوگا نتائج کا نظام یہ دنیا اعمال کی ہے اور مکمل نتائج کے لیے آخرت کا نظام رکھا گیا تو اس پر بھی کہ ہڈیاں ہو جائیں گے چورا چورا ہو جائیں گے نئے سرے سے پیدا ہوں گے اس پہ ایک جواب دیا گیا تم جو مرضی بن جاؤ تو چلو چورا چورا کی تم بات کر رہے ہو تم پتھر بن جاؤ تم لوہا بن جاؤ تمہارے دل میں اس سے کوئی بڑی چیز آتی ہے وہ بن جائے اس کے بعد بھی اگر تم کہو گے میں دن کہ ہمیں کون دوبارہ واپس اس حالت میں لے کے آئے گا تو اللہ جس نے پیدا کیا اس پہ تو کبھی سوال نہیں کیا جس نے پیدا کیا اس پیدا کرنے کو تو تم نے قبول کر لیا اب سوال یہ ہے کہ پیدا شدہ چیز دوبارہ کیسے پیدا ہوگی تو سوال تو اس پہ ہونا چاہیے تھا کہ جو چیز نہیں تھی پیدا کیسے ہوئی اس کو تو تم نے قبول کر لیا مان لیا اب ایک چیز پیدا ہو چکی اپنے اختتام تک پہنچ گئی تو جو اس کا بنیادی مواد ہے وہ تو موجود ہے اس کو اللہ نے دوبارہ بنا دینا قرآن یقین کی اسی سورہ کے اندر جو بنیادی کشمکش کا پس منظر ہے قرآن اس کا ساتھ ساتھ تذکرہ کئی جگہوں پہ کرتا آ رہا ہے وہ ہے ابلیسی سوچ یہ جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے بنیادی طور پر ابلیسی سوچ ہے کہ جو امبیا علیہ و صلاحت کے مقابلے پر لوگوں کو مخالفین کو لاتی ہے چنانچہ اس کا رد عمل بنیادی طور پر نسل انسانی کے خلاف ہے اولاد آدم کے خلاف ہے کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا اس نے کہا کہ میں اس مٹی کے پتلے کو مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں اور پھر اللہ سے کہتا ہے ارآ تک حاض اللہ کرم تھا کہ دیکھو تو صحیح اس کو مجھ پر فضیلت دی گئی اس کو اللہ نے میرے مقابلے پر اعزاز بخشا ہے اور پھر اس نے اس موقع پر کہا تھا کہ اگر مجھے قیامت تک مہلت مل گئی تو میں اس کی اولاد کو مختلف طریقوں سے گمراہ کروں گا میں اس کے پیچھے لگ جاؤں گا یہ اس کا گویا پہلے دن سے فیصلہ ہے کہ اس نے آدم کی اولاد سے دشمنی کرنی تو اللہ نے اس دن کہہ دیا تھا کہ جاؤ جو بھی تمہارا پیروکار ہوگا تو پھر وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گا باقی جو بھی تم طریقہ اختیار کرنا چاہو وسط منستم بسوتی کا جو بھی تمہارے گھیرے میں آ سکتا ہے اپنی آوازیں لگاؤ خوب پروپگنڈا کرو شور مچاؤ جس ذریعے سے بھی آ سکتا ہے جھوٹ بول کر غلط بیانی کر کے آوازیں نکال کے جس طریقے سے بھی لوگوں کو جمع کر سکتے ہو اور پھر اپنے لشکر کو بھی لے جاؤ پیادوں کو بھی لے جاؤں پھر لوگوں کو جتنے جھوٹے وعدے سنانے سناؤ میں تمہیں بہت مالا مال کر دوں گا اور تمہاری اولاد میں اضافہ کر دوں گا جو بھی تم سے وعدے ہو سکتے ہیں کر لو اور ظاہر شیطان کا جو بھی وعدہ ہوگا جھوٹا ہی ہوگا کر تو کچھ بھی نہیں سکتا انادی لئی سلق علیہ سلطان میرے بندوں پہ تو کوئی تمہارا بس نہیں چل سکتا باقی جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو کرو تو اب دنیا کے اندر آج جو کچھ بھی شور ہے پروپیگنڈا ہے ذرائع کا استعمال ہے اور جتھے بنے ہوئے گروہ بنے ہوئے اور مختلف قسم کے وعدے ہوتے ہیں معاہدے ہوتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے لوگوں کو بڑے اعلیٰ درجے کے خواب دکھائے جاتے ہیں یہ سارا جو ماحول اس وقت دنیا کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہی کچھ ہے بڑے بڑے قرضے دیے جاتے ہیں ترقی کے نام پر کہ تم ترقی کرو گے تمہاری معیشت سمر جائے گی تو یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس وقت قرآن کی اس آیت وہ آپ اس کے تناظر میں سمجھ سکتے ہیں قرآن نے کہہ دیا تھا کہ جو بھی تم سے آواز لگتی ہے لگاؤ اور جو بھی تمہارے گروپ بن سکتے ہیں تمہاری کمپنیاں بن سکتی ہیں پارٹیاں بن سکتی ہیں اور پھر ہر ایک منشور یہی ہوگا کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ سبز باغ دکھائے واحد ہوں گے اب ہر ایک کی اپنی اپنی نوعیت ہوگی عما یا عید مشیطان اللہ اس بنیاد پہ جو چیز بھی ہوگی وہ دھوکے کی ہوگی کوئی بھی منشور پیش کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہم نے اس منشور کو پورا کر لیں آپ وعدوں کی لسٹ دیکھیں وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہ وعدے کہاں سے پورے ہوں گے یہ وسائل کہاں سے آئیں گے یہی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہم نے لوگوں کو لبھانا ہے ہم نے ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ جوڑنا ہے مطمئن کرنا ہے تو اس لیے جو کچھ کہنا کہہ دیے اور جب کام کرنے کا وقت آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ مجبوریوں کی لسٹ بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ زمینی حقائق یہ ہے تو گویا زمینی حقائق سے ہٹ کے جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ شیطانی گفتگو ہے جس میں لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو بے شوری کی طرف لا کر ان کی جذبات کو استعمال کرنا ان کی خواہشات کو ابھارنا قرآن یقین نے یہ سارا گویا کہ شیطانی کام کا یہاں پہ تعارف کرا دیا اب شیطان نے یہ بات کی تھی کہ اس مخلوق کو مجھ پر فضیلت دی گئی ہے قرآن نے کہا ولکت کر رمنا بنی اعظم ہم نے باقی اولاد آدم کو عزت دی تمام مخلوقات پر اللہ نے بنی آدم کو فوقیت دی ہے اس کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا اور پھر ہم نے دنیا کے جو وسائل ہیں وہ اس کے لیے رکھے ہوئے ہم اللہ ہم کیونکہ دنیا کے وسائل تک رسائی نقل و حمل کے وسائل کے بغیر نہیں تھی دنیا گھر بہت پھیلی ہوئی ہے اب انسان ان وسائل تک کیسے رسائی حاصل کرے گا اس کے بعد ذرائع آمد رفت ہونے چاہیے تو اللہ تعالی نے اس کو خشکی کے ذرائع بھی دیے اور اس کو سمندر کے ذرائع بھی دیے وہ بڑے بڑے جہاز بنا رہا ہے اور اس کے ذریعے دنیا کے اندر جو بھی موجود وسائل ہیں ان سے استفادے کے اس کو موقع دیا گیا اور زخ نہ اور اس کے استعمال کی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں وہ فضل نا ہم اعلیٰ کثیر میں منخلق تفضیلا اور بہت سی مخلوق پر اللہ نے اس کو فضیلت دی تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو سب سے زیادہ معذر سب سے زیادہ محترم سب سے زیادہ مکرم مخلوق بنائے تو اس لحاظ سے جو بھی اس کے مطلوبہ وسائل تھے وہ پیدا بھی کیے اور ان وسائل تک رسائی کا اس کو علم بھی عطا کر دی اس کو سوچ عطا کر دی ہے اس سوچ کو وہ کام ملا کر اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکتا ہے اس کے بعد پھر ظاہر نتائج کا نظام ہے یہ دنیا کے اندر مختلف گروہ بن جاتے ہیں تو یوم نہ کل کلّہ عناسم دی یہ سوسائٹی کے اندر جب بہت ساری جماعتیں بن جاتی ہیں تو ہم تمام جماعتوں کو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بلائیں گے اب اس کے بعد جن کا کردار اچھا ہوگا تو وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے ظلم کسی کے ساتھ نہیں ولا یوزلمون فتح لیکن جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر حقائق سے آنکھیں بند رکھی صرف اپنے مفادات میں ہی لگے رہے تو قرآن ان کو آمہ کہتا ہے کہ جن کو اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتی جس کو کہتے ہیں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مفادات کی وجہ سے اندھے اور بہرے ہو جائیں تو جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی آنکھیں بند رکھی تو ظاہر آخرت میں تو وہ بالکل ہی ہر چیز سے اندھے ہوں گے اور بالکل بھٹک رہے ہوں گے ان کو کوئی وہاں پر رہنمائی کرنے والا نہیں ہو اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اس مشن سے ہٹ جائیں آپ کو بہت ساری پیشکشیں کی گئی اور اسی طرح پہ دباؤ بھی ڈالا گیا یہی دو بڑے حربے ہوتے ہیں کہ آپ بڑی سے بڑی لالچ دے دیں بڑی سے بڑی پیشکش کریں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالیں زیادہ سے زیادہ آپ خوف پیدا کریں تو ان کادولفتنون کا لذی اور حینہ علی کا لطفتر یا <غَيبًا> علین گیا یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ کو یہاں سے ہٹا دیں آپ کو پیشکش کی گئی کہ آپ ہمارے سردار بن گئے آپ ہمارے بڑے ہوں گے ہم آپ کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں آپ سے کہا گیا کہ آپ کو ہم سب سے زیادہ مالدار شخص بنا دیتے ہیں آپ ہمارا حصہ بن گئے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو عرب کے قبائل میں سے سب سے زیادہ جو حسین خاتون عورت ہے اس سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں جو بھی ان کے سامنے ممکنہ لالچ ہو سکتے تھے وہ سارے دیے صرف یہ کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اس راستے کو چھوڑ بزلت خزو کا خلیلہ پھر وہ آپ کو دوست بنا لیں گے تو قرآن یقیم کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ثابت قدمی دی آپ نے ہر ان کی پیشکش کو مسترد کر دیا اور وہ آپ کا بڑا مشہور جملہ کہ ابو طالب لہر چچا تھے آپ کے ساتھ ان کا تعاون بھی تھا ان کے ذریعے پیغام بھیجا یعنی یہ ایک اور بڑا دباؤ کہ جو شخص دنیوی معاملات میرا ساتھی ہے ہمدرد ہے اس کی ذریعے جب بات پہنچائی گی تو ظاہر انسان پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو اس موقع پر ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے باتیں جو بھی کی اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں یعنی ساری کائنات رکھ لیں سورج چاند کا مطلب یہی ہوتا ہے تو بھی میں اپنے اس راستے سے نہیں ہٹاؤں تو قرآن کہتا ہے سب بت کا ہم نے آپ کو گویا ثابت قدم کر دیا خدا نہ نخاستہ نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ شاید آپ ادھر مائل ہو جاتے لیکن چونکہ انبیاء کو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہوتا اس کا کوئی امکان نہیں ہے قرآن نے صرف ایک اس درجے میں بات کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا تو مقصود امت کو سنانا ہے کہ جو لوگ یہ پیغام سن رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات رہے اور پھر اگر میلان ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی دگنی سزا آخرت میں بھی دگنی سزا اور مددگار بھی کوئی نہیں ملے گا تو بڑے سخت الفاظ میں وہ کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کی کوئی بھی پیشکش کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں کوئی راستہ نہیں نکل سکتا اس کے بعد پھر یہ کوشش یہ تو انہوں نے کوشش کی کچھ دے دلا کے جیسے کہتے ہیں پھر بھائی ان کا دجست زونہ کا منل اور اب یہ قریب ہیں کہ آپ پہ دباؤ ڈال کے آپ کو گھبرا کر کوشش کریں کہ آپ کسی طرح یہاں سے نکلیں قرآن کہتا ہے جب آپ نکلیں گے تو پھر یہ لوگ بھی پیچھے یہاں نہیں رہیں گے بہت تھوڑا سر سر رہ سکیں گے اور ایسے ہی ہوا جو می رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہجرت کی تو اس کے ڈیڑھ دو سال کے اندر ہی بدر میں یہ سارے عادت ختم ہو گئے جو قرآن نے اس موقع پر کہا تھا جوہ کا منہا یہ کوشش کر رہے ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ یہاں سے کسی طرح نکل جائیں ماحول ایسا بنا رہے ہیں تو پھر بھائی اگر ایسا ہوگا تو لا البسون خلاف الا اللہ قلیلہ پھر کچھ ہی عرصہ کے پیچھے رہ سکیں گے اور قرآن نے کہا یہ ضابطہ ہے سننا من قد ارسلنا قبلکم مر یہ ضابطہ ہے جو آپ سے بات کی جا رہی ہے یہ کوئی صرف آپ کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ نہیں ہو رہا کہ دنیا کے اندر جب بھی کسی بھی صحیح راستے پر چلنے والوں کے ساتھ یہ ترجم اختیار کیا جائے گا کہ پہلے ان پہ فرمائش کی بارش کر دو لالچ دو اور اس سے بات نہ بنیں تو پھر دباؤ ڈالو ان پر جو ہے ہر طریقے سے ان کا راستہ بند کرو اور اس کے نتیجے میں اگر ان کو وہاں سے نکلنا پڑے تو پھر نتائج یہی نکلیں گے جو مکہ کے اندر اور بدر کے اندر نکلیں کیونکہ اللہ تعالی اپنے دستور کو بدلتا نہیں یہ دستور طے شدہ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط کرو جو نمازوں کے قائم کرنے کے اوقات ہیں میں آپ نماز قائم کریں تحجد کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں رب ادخلنی متخلص کہ اللہ مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکلوں یعنی اعزاز کے ساتھ یہاں سے نکلوں اور اعزاز کے ساتھ جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے کی پکڑنے کی پوری کوشش کی گئی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے سچائی کے ساتھ آپ کو مکہ سے نکالا ان کی ساری تدبیریں فیل ہو گئیں اور مدینہ کے اندر ظاہر بڑے اہتمام کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ داخل ہوئے اور اسی طرح وجہ علی مل لدن کا سلطانہ نصیر اور مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار حکومت یعنی مستقبل کے حوالے سے مجھے غلبہ عطا کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا کیا اور یہ بھی آپ کہیں جا الحق وضاحق غلباتیں حق آ گیا اور باطل چلا گیا یہ مکہ کے اندر اعلان ہو رہا ہے اور باطل جانے والا ہی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات پھر اس موقع پر ادا کیے تھے جب مکہ فتح ہوا اور آپ اپنی چھڑی سے ان بتوں کو گرا رہے تھے کہ جا الحق وضحف الباطل قرآن اللہ تعالی نے معاشرے کے اندر بھیجا ہے نظریات کی درستگی کے لیے شفا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ایک رحمت کا نظام لے کر آتا ہے توبھارا اس صورہ کا چونکہ مکی پس منظر ہے ساری بات مکی پس منظر میں ہو رہی ہے اس لیے یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب جو عقل و دانش رکھنے والا طبقہ ہے وہ جو بہت ہی کم درجے کی سوچ رکھنے والا ہے جن کی یوں سمجھنے کی بچپنی کی سوچ ہے یہ جو حصہ چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے باغ ہونا چاہیے قرآن یہاں پر ان بیان کی ہے ان کی فرمائشوں کی کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے ہماری سامنے زمین سے چشمہ نکال دیں ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ آپ کے باغات ہوں کھجور انگور کے درمیان میں نہریں بہہ رہی ہوں ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان گرا دیں اور اس کا کوئی ٹکڑا لے لے کر آ جائیں کہ یہ آسمان کا ٹکڑا ہے یا اس وقت ایمان لائیں گے کہ اللہ اور فرشتے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اس وقت ایمان لائیں گے کہ آپ کا گھر سونے کا ہو یا اس وقت ایمان لائیں گے کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے آسمان پہ چڑھیں اور چڑھنے پر بھی ایمان نہیں ہوگا وہاں سے آپ کتاب لے کر آئیں پھر ہم اس کو کھول کے پڑھیں اب یہ سارے بچپنے کے یعنی بہت ہی کم درجے کی جو سوچ ہے اس کی رہنمائی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیں آپ کہہ دیں کہ میں ایک انسان اور اللہ کا نمائندہ ہوں میں کوئی شعبہ دب نہیں ہوں اللہ کے میں پیغام لے کر آیا اور پیغام وہی ہے جو قرآن ہے اس کا وہ چیلنج قرآن بار بار دے رہا ہے یہاں بھی دیا گیا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ تو اس کا جواب دینے کی بجائے اس طرح کی ایک فہرست بیان کرنا شروع کر دی تو قرآن نے اس فہرست کو یہاں پر مسترد کر دی اس صورح کا اختتام اسی بنیادی پیغام پر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے یہ توحید کا دائرہ کل انسانی معاشرے پر محیط ہے اب اللہ تعالیٰ کی توحید میں شراکت کے جو جو تصورات تھے ان سب کی نفی کر دی گئی ایک شراکت کا تصور ہوتا ہے اولاد کی شکل میں انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنا نظام اس وقت چلا سکتا ہوں کہ جب میرے ساتھ اولاد کا تعاون ہو تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا کسی قسم کی کوئی تعاون کی ضرورت نہیں اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے اللہ تعالی کی کوئی کمزوری نہیں یا پھر کسی کو انسان اپنے ساتھ شراکت دار بنا لیتا تو اللہ تعالی کو شراکت داری کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سارے معاملات کو خود دیکھ سکتا ہے خود دیکھ رہا ہے اور یا صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان مشکل وقت میں کسی کو اپنا سرپرست بنا لیتا کسی کی سرپرستی قبول کر لیتا تو اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے لہٰذا کب بھی تکبیرہ اس کی بڑا ہی بیان کرو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت معاشرے کے ہر شعبے میں قائم کرنے کا جو عقیدہ ہے ہم نے اس کو قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہ سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اس عقیدے کو لوگوں تک پہنچانا سورہ کہف آغاز ہے الحمد للہ انزل علی آبد الکتاب عالم یاج اللہ رحبہ جا سور کا مکی صورت اور مکی صورت کے مضامین بنیادی طور پر عقائد و نظریات سے تعلق رکھتے ہیں اس سورہ کا بنیادی طور پر مخاطب اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو براہ راست کسی چیز کا علم ہوتا ہے علم کے بنیادی طور پر دو طریقے ہمیشہ سے رائج رہیں ایک طریقہ ہوتا ہے باقاعدہ عقل کی بنیاد پر چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا عرش کا نظام ہے عرش کی تجلی ہے اس کے نیچے پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت وسیع نظام ہے ملیہ اعلیٰ کا کہلاتا ہے اس میں بڑے اونچے درجے کے فرشتے ہوتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج کے ذریعے اس مل اعلیٰ تک آپ کی رسائی ہوئی تھی آپ وہاں پہنچے تھے پھر وہاں فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے پھر نچلے نظام میں آتے ہیں پھر دنیا کے اس نظام میں اس کے نتائج پیدا ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر جو بھی ہمارے سامنے نظام موجود ہے نباتات کا ہو حیوانات کا ہو انسانوں کا ہو یہ باقاعدہ ایک مربوط نظام ہے یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو چیزوں کو آپس میں ايک تسلسل کے ساتھ عقلی بنیادوں پر جوڑنے کا ایک نظام ہے جس کو ہم عقلی نظام كہتے جو بڑے بڑے حكماں بڑے بڑے اوكلا اور انبیاء عليم وصلاط وسلام كا يہى طريقہ ہوتا كہ وہ حقائق كى بنیاد پر اپنے بات کو تمثیلات كى بنیاد پر اپنے اپنے پيغام كو واقعات کے تناظر میں یعنی جس جس ذریعے سے بات کو سمجھایا جا سکتا ہے ان تمام ذرائع کو استعمال کر کے لوگوں کو مطمئن کرتے تو یہ تو ہوتا ہے باقاعدہ وہی کا راستہ انبیاء کا راستہ اور ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں براہ راست دل میں ڈال دیتے اب وہ کیسے آئیں اس کا پورا میکنزم علم میں نہیں ہوتا تو معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی طبیعتیں موجود رہی ہیں کہ ان کے پاس اس طرح کا علم ان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا منتقل ہو جانا اب کیسے منتقل ہوا وہ بات کیسے ذہن میں آئی اس کا سلسلہ کیا ہے اس سلسلے تک ان کی رسائی نہیں ہے تو دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب اس طرح کے پائے جاتے ہیں یعنی اگر ان کا کوئی تاریخی تسلسل تلاش کرنا چاہیں تو شاید تاریخی تسلسل ان کے علم میں نہ ہو کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اس کے کی پیچھے کیا اس کے کی پیچھے کیا تو اب اس طرح کی جو گروہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں قرآن ان کو بھی مخاطب کر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت مکمل ہوئی ہے جو آپ پر پیغام مکمل ہوا ہے وہ ان دونوں سلسلوں کا جامع ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آئی ہے اور اسی طرح کئی چیزیں ایسی جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں القا کی وہ چیزیں آپ کے سامنے منکشف ہوں ہی تو آپ ان دونوں سلسلوں کو مکمل کریں لیکن اساس اس میں وہی ہی ہے اساس اس میں قرآن ہی ہے تو اس لیے قرآن ان کو مخاطب خاص طور پہ یہاں پہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑ نہیں ہے کجی نہیں ہے قیمن یہ بالکل درست ہے یہ انسانی معاشرے کے تمام معاملات کو اس نے سنبھال لیا ہے یہ تمام مسائل کو حل کرنے والی ہے اب اس میں انذار ہے لیم زیرا بحسن شدید ایک بہت بڑی جنگ کی اطلاع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بہت ساری مزاحمت کا سامنا ہوگا تو بس کہا جاتا ہے جنگ ایک بہت بڑی جنگ کی آپ ان کو اطلاع دے دیں اور اسی طرح جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی بشارت دے دیں کہ مستقبل میں لہم اجن حسنہ بہت اچھا بدلہ موجود ہے اور خاص طور پر انظار ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے الزينہ كال الطض اللہ ولا تھاتا مذاہب کے اندر ایک تصور موجود ہے اللہ کے اولاد کا یہ صرف نصارہ کے اندر نہیں ہے جن پر پہلے قرآن ذکر کر چکا ہے کہ عيسیٰ کے بارے میں تصور ہے اس طرح کا تصور بہت سارے مذاہب میں پایا جاتا ہے ہندو مت کے اندر دیویوں کا تصور موجود ہے اور سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ برتر ذات کی گویا کی نمائندگی کرتی ہیں بیٹیاں ہیں جیسے قریش کے اندر تصور موجود تھا کہ یہ ملائیکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں تو اس طرح کے تصورات مختلف معاشروں کے اندر مختلف مذاہب کے اندر پائے جاتے ہیں تو قرآن اس تصور کی سختی سے نفی کر۔ کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کسی طرح کی اولاد کا محتاج نہیں ہے اولاد کا جو بھی تصور ہو جس قسم کا بھی ہے اس کا نظام براہ راست انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور بالکل جھوٹ ہے اب اس مقصد کے لیے یہاں پر کچھ واقعات ذکر کیے گئے یہ جو اصحاب کہو کا واقعہ ہے یہ اسی طرح کے لوگوں کا واقعہ ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے توحید کی روشنی تو پیدا کی لیکن اب اس پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا اس کی تفصیلات کیا ہوں گی یہ ان کے علم میں نہیں اس لیے انہوں نے کسی کو دعوت بھی نہیں جو شریعت آتی ہے انبیاء کے پاس اس میں باقاعدہ لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے جہاں پر ان کے دل میں ایک بات آئی اللہ کی وحدانیت کی اپنے غور و فکر کے ذریعے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے وہ چیز ان کے دلوں کے اندر روشن کر دی ان کے دلوں کے اندر اس چیز کا شرح صدر پیدا کر دیا تو قرآن اس کو یہاں بطور نمونے کی اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر حق کو پہچاننے کا ایک اور نظام بھی رہا ہے ضروری نہیں کہ اس کا تعلق براہ راست کسی نہ کسی نبی سے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے بہت سارے ذرائع رہیں تو ایک ذریعہ یہ بھی رہا ہے اور یہاں واقع بیان کرنے کا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی بھی اللہ نے مدد کی تو آپ کو تو براہ اللہ کی طرف سے وہی بھی دی جا رہی ہے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ پیغام بھی آتا ہے تو غار کا واقعہ در حقیقت درحقیقت کہف ایک غار تھی اس کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے تو آپ کی زندگی کے اندر دو غار ایک غار حیرا اور ایک غار سور بڑی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں کہ غار ہیرا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کا آغاز ہوا جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے غار حرا اس کا مرکز بنا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہدہ کرتے تھے تو وہاں پر گویا کہ وہ روشنی آپ کو باقاعدہ حاصل ہوئی اس سے پہلے جو آپ کی کیفیت تھی اس نبوت کے آغاز وہی سے پہلے وہ براہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کی تھی لیکن باقاعدہ آپ اس کی دعوت کسی کو نہیں دیتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیم و وسلام پہلے دن سے ابتدا سی ہی پیدائش سی معصوم ہوتے ہیں تو وہ ان کی عصمت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو براہ اللہ کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے اس لیے ان کی پوری زندگی کے اندر کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو بنیادی طور پر منصب نبوت کے منافی تو اس کیفیت کو ایک انتباہی کیفیت کہا جاتا ہے جو ہے وہ چیز ان کے دل میں نقش ہو جاتی ہے اس لیے جو وہ بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں سب لوگ اس کو قبول کرتے ہیں سوسائٹی میں ان پر اس کیفیت کی وجہ سے لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی چالیس سال پہلے کی ہے وہ اس نوعیت کی ہے جس نوعیت کی یہاں نمائندگی اسابقہ کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر براہ راست وہی کا نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بقیہ 23 سال دنیا میں ایک باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ رہا ہے تو اسی طرح پھر غار شور آپ کی زندگی کے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے ایک نئے دور کا آغاز ہوا وہاں سے گویا آپ کی باطنی خلافت اس غار سے گزر کر خلافت ظاہرہ میں تبدیل ہوئی تو گویا ان دونوں کا آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا رول ہے اس لیے غار کے واقعے کا ذکر کر کے گویا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے لیے ایک رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جس طرح ان کو غار نے موقع دیا پناہ دی اسی طرح آپ کے اگلے مرحلے میں ہجرت کے اندر وہ دور آئے گا کہ آپ کو بھی وہاں پر قیام کرنا پڑے گا اور وہاں سے گویا آپ کی اجتماعی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا تو چنا یہ لوگ انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کا اظہار کیا رب نا رب الماوات اس, اس دور کے حکمرانوں کے سامنے بڑے مضبوط دل کے ساتھ اور یہ چند نوجوان تھے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکارے تو یہ تو چیز ان کے ذہنوں میں راسب ہو گئی اب اس کے بعد ان نے دعوت کسی کو نہیں دی صرف اپنے بارے میں سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس ماحول میں انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں دباؤ اور جبر کا سامنا ہوگا کیونکہ ماحول کے اندر اس دعوت کے مخالفین پائے جاتے ہیں اس کے لیے ان کے ذہن کے اندر اللہ کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے غار نشین ہو جائے تو یہ لوگ ایک غار میں چلے گئے اور غار میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تین سو سال تین سو نو سال قرآن یہاں ذکر کرتا ہے یہ وہاں پر رہے تو ایک قسم کی ایک نیند تھی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ کروٹیں بھی ہم ان کو دیتے رہے جیسے ایک انسان سویا ہوا ہو تو ظاہر کروٹ لیتا رہتا ہے اور اسی میں اس کی حیات بھی رہتی جسم محفوظ رہتا ہے اگر ایک شخص ایک ہی کروٹ پہ کافی دن پڑا رہے تو پھر رفتہ رفتہ ظاہر ہے اس کی پرسودگی پیدا ہو جاتی تو ایک بہت طویل عرصہ گویا یہ کیفیت رہی جس کو ہم ایک طویل نیند کہہ سکتے ہیں یا ظاہر نیند موت جیسی ہوتی ہے جس میں ان کا جسم مکمل طور پر محفوظ رہا ہے اور جب دوبارہ زندہ ہوئے تو ان کو ساری باتیں یاد تھیں لیکن طویل عرصہ ان کے ذہن میں نہیں تھا محسوس ان کو یہی واپس آپس میں گفتگو میں کہ شاید ہم ایک دن یا آدھا دن اس کیفیت میں رہے ہوں اور ان کو جب بھوک محسوس ہوئی تو اپنے سکے کو جو ان کے بعد کرنسی موجود تھی جو کچھ ساز و سامان ساتھ لے کر آئے تھے کہ ہم وہاں پر کچھ دن قیام کریں گے اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے تو وہ جب کرنسی لے کر ایک شخص جاتا ہے اس کو ان نے کہا کہ بڑی خاموشی سے جانا کسی کو پتہ نہ چلے تو پھر لوگوں کے سامنے اس کرنسی کا جب چلن آیا کہ یہ کرنسی اتنی پرانی کہاں سے آ گئی تو اس چرچے کا قرآن نے ذکر کیا کہ اس وقت تک تو ماحول بدل چکا تھا اور ایک خدا پرست حکمران موجود تھے اور اس وقت بحث یہ ہو رہی تھی کہ کیا دنیا سے جانے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہوتا ہے اس واقعے نے گویا اس بحث کا فیصلہ کر دیا کہ جب تین سو نو سال لوگ دنیا کے اندر رہ کر دوبارہ اٹھ سکتے ہیں تو اس طرح موت کے بعد بھی اٹھ سکتے ہیں تو اس واقعے کے ذریعے حقیقت جو راس بادل موت کا مسئلہ ہے جو انسانی ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے اس مسئلے کو حل کر دیا جس طرح ایک طویل عرصہ ایک شخص رہتا ہے دنیا کے اندر رہے ہیں یہ لوگ تو دوبارہ بھی اٹھ سکتے ہیں اور قرآن حکیم نے تو نیند کو بھی اسی حوالے سے پیش کی لیکن انسان جب سو جاتا ہے تو ظاہر عملاً دنیا سے کٹ جاتا ہے اس کی حیات ہو جاتی ہے تو دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح گویا باس بادل موت اسی طرح کی چیز ہے تو اس واقعے کے ذریعے ایک طرف تو یہ رہنمائی ہو گئی کہ مشکل وقت میں حکمت عملی کیا ہوتی ہے اور دوسری طرف باس بادل موت کا مسئلہ بھی یہاں پر قرآن نے حل کر دیا اسی کے ساتھ قرآن یقین نے کیونکہ مکی صورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی جماعت موجود ہے آپ نے اس اجتماعیت کے ساتھ رہ کر آگے بڑھنا ہے کہ آپ کی جو ہجرت ہوگی وہ انفرادی نہیں ہوگی آپ کی انہی کے ساتھ ہوگی جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں تو گویا ایک اجتماعی ہجرت کا یہاں پر پیغام دیا جا رہا ہے اس لیے آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھیں بس پھر کا اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھیں تو یہ مکمل ایک اجتماعیت ہے جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ سے ان کا تعلق موجود ہے اور ان کو کسی صورت میں آپ نے نظر انداز نہیں کر کیونکہ اس وقت سارا دباؤ اسی چیز کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی اس جماعت سے قطع تعلق کر لیں تو وہ جو مکہ کے اندر غالب ہیں حکمران ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بارگین کرنے کے لیے تیار ہیں کہہ دیے گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا باقی بات بازی کر دی گئی ہے اس کی بات کو ماننا چاہتا ہے مانیں باقی نہیں مانیں گے تو اس کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ مثالوں کا بھی ذکر کیا کہ دو آدمیوں کی یہ مثال قرآن نے ذکر کی ہے دو کرداروں کی ذکر کی ہے ایک وہ جس کے پاس وسائل تھے دو باغ تھے انگور کے گرد و پیش میں کھجوریں لگی ہوئی تھیں درمیان میں کھیتی لگی ہوئی تھی اور ہر سیزن میں اس کو پیداوار ملتی تھی تو یہ شخص گویا اپنی ان وسائل پر اترانے لگا کہ اکثر و مال مال میرے پاس زیادہ ہے میرے پاس خاندان بہت بڑا ہے گویا اس نے ان وسائل میں بجائے کسی کو شریک کرنے کے یا یہ سمجھنے کی کہ یہ وسائل اللہ کی طرف سے دیے گئے اس نے ان سب کو اپنا سمجھا اس کو قرآن حکیم نے اس رویے کو شرک سے تعبیر کیا کہ جب کوئی شخص اپنے وسائل کو اپنا قرار دیتا ہے اور اس بنیاد پر دوسرے پر اپنا روک جماتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی دی ہوئی چیز میں اپنے آپ کو بھی اسی طرح مؤثر سمجھایا کہ گویا اس نے خود مال پیدا کیا جیسے اللہ پیدا کرتا ہے گویا اس نے اسی طرح اولاد یا اپنی نسل جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ بھی گویا مقابل فریق بن گیا تو اس طرح جو سوچ رکھتے ہیں وسائل پر قبضے کی قرآن نے اس سوچ کو شرک کی سوچ قرار دیا کہ وسائل پر اور حکومت پر قبضہ کر کے دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اس کی بنیاد پر اپنا روب جمانا یہ در حقیقت شرک کی ہی ایک شکل اسی وجہ سے جب اس دوسرے بھائی نے اس کو تنبیہ کی کہ تمہارا رویہ درست نہیں ہو سکتا ہے کسی وقت یہ باغات تباہ ہو جائیں تمہارے اس غلط رویے کی وجہ سے اور جب وہ باغات بعد میں تباہ ہوئے تو اس وقت حسرت سے اس نے یہ کہا کہ یا لئی لم اشرق بے ربی کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تو اب اس نے شریک کیسے کیا جو جملے قرآن نے ذکر کیا وہ تو یہ کیا کہ میں مال میں زیادہ ہوں میں خاندان میں بڑا ہوں میرا حل کا اثر زیادہ ہے تو اس رویے کو بھی جو تکبر کا رویہ ہوتا ہے وسائل پر قبضے کا رویہ ہوتا ہے قرآن نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ بھی گویا کہ شرک کی ایک شکل ہوتی ہے قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور واقعے کی بھی نشاندہی کی ہے کہ موسا علیہط وسلام نے ایک موقع پر اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری زمین پر ان سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا ان سے سوال ہوا کہ آپ سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے ان نے کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں تو اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ آپ فلاں جگہ پر جائیں ایک شخص موجود ہوگا جس کو ہم حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں موسا علیہ السلاۃ والسلام اور خضر کے باہمی ملاقات کا واقعہ اب موشا علیہ السلاۃ والسلام کی اپنی زندگی کے اندر تین واقعات ایسے تھے کہ جن واقعات کے حوالے سے حضرت خضرت نے ان کی رہنمائی کی حضرت خضر سے جب جا کے انہوں نے کہا کہ میں علم کی حصول کے لیے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے آپ کو اپنے اوپر قابو نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کے قابو رکھوں گا اور جو بات بھی مجھے پوچھنی ہوگی جب تک مجھے بتائی نہیں جائے گی میں اس وقت تک چپ رہوں گا سوال کوئی نہیں کروں گا خضر نے پابندی بھی یہ لگائی تھی کہ سوال آپ نے کوئی نہیں کرنا پہلا واقعہ یہ ہوا کہ دونوں حضرات ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں کشتی کا سفر اختیار کیا اب خضر نے یہ کیا کہ اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا اس کو ایبدار کر دیا تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ سوال اٹھایا کہ بلا وجہ ایک آدمی کی کشتی کو آپ نے ایبدار بنا دیا جتنا علم ان کے پاس موجود تھا اس کی روشنی نے بات کی کہ ظاہر ہے کہ اس شخص نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا تھا یہ شخص تو ہم نے گویا ایک قسم کی خدمت مہیا کر رہا ہے ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ لے جا رہا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا آپ نے سوال کر دیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ معذرت میں آئندہ سوال نہیں کروں گا دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ خزر نے چلتے ہوئے ایک بچہ کمسن بچہ تھا اس کی جان لے لی انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ تھا نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا نہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ تھا اس کو آپ نے بلاوجہ مار دیا تو اس وقت نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے خاموش نہیں رہا جائے گا انہوں نے کہا بس ایک آخری موقع دے دیں اگر اس کے بعد بھی میں بول پڑا تو میرا اور آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو تیسرے واقعے میں یہ ہوا کہ وہ اس بستی میں جہاں پر گئے وہاں پر ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دی لیکن خضر نے وہاں پر ایک گرتی دیوار کو صحیح کر دی ان نے کہا کہ آپ ان سے بارگین کر لیتے ہمیں یعنی کھانے کی ضرورت تھی ان سے معاملہ طے کر لیتے کہ ہم دیوار ٹھیک کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں اجرت دے دی جائے یا کھانا دے دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ بات پوری ہو گئی حجت پوری ہو گئی باقی اب یہ تین واقعات ہوئے تو اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دیتا کہ پہلے واقعے کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ یہ غریب لوگ تھے اب ان کا سارا ذریعہ معاش یہ کشتی تھی یہ لوگوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتے تھے کمائی کا یہ ذریعہ تھا اب یہ سفر جس طرف ہو رہا تھا وہاں پر جو حکمران تھا بڑا ظالم تھا ہر وہ چیز جو اچھی حالت میں ہوتی تھی اس کو غصب کر لیتا تو ان کا ذریعہ معاش چھن جاتا تو ایب اس لیے کر دیا کہ اس پہ کسی کی نظر نہیں جائے گی ان کا ذریعہ معاش چلتا رہے گا دوسرے واقعے کے اندر بات یہ تھی کہ یہ بچہ اس کے بارے میں کہ یہ بڑے ہو کر اپنے پورے خاندان کو خاص طور پہ والدین کو یہ گمراہ کر دیتا ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا تو اس کے اللہ نے اس کی جان لے لی تاکہ یہ ویسی بچپن میں ہے اس سے کیا بعض پرش ہوگی اور ان کے والدین بھی مستقبل کے حوالے سے برے انجام سے بچ جائیں گے تیسرے واقعے کے اندر یہ مسئلہ بستی والوں کا نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی اور ان کی نیچے ان کے ماں باپ نیک لوگ تھے وہ اپنا خزانہ چھپا کے گئے تھے ان بچوں کے لیے کہ بڑے ہوں گے تو بڑے ہو کر یہاں سے نکال لیں گے تو اگر دیوار گر جاتی تو مستقل طور پر نشانی بھی ختم ہو جاتی اور یہ دب جاتا ان بچوں کے کام نہ آتا تو ان کی بھلائی کے لیے یہ کام کیا گیا تو موسا علیہ اللہۃ والسلام کی زندگی میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے بچپن میں جب ان کی والدہ نے ان کو ایک صندوق کے اندر رکھ کر دریا کے حوالے کیا تھا تو وہ بھی اسی طرح کا واقعہ تھا جیسے ہی کشتی کا واقعہ ہے تو اس میں کیا حکمت عملی تھی کہ ان کی زندگی بچی نہ سب زندگی بچی بلکہ فرعون کے خاندان میں جا کر ان کی پرورش ہوگی تو اس طرح دنیا کے اندر کئی واقعات ہوتے ہیں جن کے مستقبل کے اندر نتائج نکل رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے ان کی والدہ کے دل میں جو بات ڈالی تھی تو وہ تو مستقبل کے حوالے سے جو عام دنیا کے قاعدے قانون اس کے مطابق تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بچے کو بے یار و مددگار دریا کے حوالے کر دینا لیکن اس کے پیچھے ان کی حیات تھی ان کی بقا تھی یا اسی طرح موسا علیہطلام کے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہوا اس قبطی کا قتل ہونے کے کی پیچھے کیا حکمت تھی ظاہر ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ اسی طرح کا واقعہ تھا کہ وہ قبطی کو اگر وہ نہ روکتے تو اس نے تو دوسرے آدمی کی جان لے لینی تھی اس کی انسانی زندگی کو محفوظ کیے تیسرا واقعہ خود جو موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے سفر میں پیش آیا تھا جب یہ مصر سے نکلے تھے اور مدین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ رکے وہاں پر لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو تو وہاں پر دو بچیاں ایک طرف کھڑی تھیں جب یہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پلا لیں گے تو پھر میں اپنے جانوروں کو پلاؤں گی تو وہاں پر انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے ان بچیوں سے تعاون کیا ان کے یہ پانی نکال کر جانوروں کو پلا دیا تو اس طرح کے واقعات خود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تھے تو گویا کہ ان واقعات کے ذریعے گویا موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اپنی زندگی کو سمجھنا اس کے پیچھے جو حکمت عملی ہے اس کو سمجھنے کی طرف مدد کی گئی اور باقی ان سے جو بنیادی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اجتماعی فائدے کی خاطر انفرادی نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ایک اصول جو شریعت میں طے ہو گئے یا اسی طرح وہ چیز جو مستقبل میں برے نتائج دے سکتی ان کو آج روک لیا جائے تاکہ مستقبل میں اس کے برے نتائج نہ نکلے اس طرح کئی بنیادی شریعت کے اصول بھی اس واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے آتے ہیں بہر مقصد تو قرآن کا یہی بتانا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اس طرح کی وحی نہیں آتی جیسے انبیاء کے پاس آتی رہی ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں کچھ بنیادی باتیں ڈالی جاتی ہیں اسی طرح کا ذوالکرن کا واقعہ ہے کہ ذوالکرن ایک بادشاہ تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ معاشرے کے اندر عدل کو قائم کرے قرآن نے اس کی ساری تفصیلات یہاں پر ذکر کی ہیں کہ اس نے دنیا کے سفر کیے مختلف جگہوں پر گیا اور ایک جگہ پر تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ تمہارے پاس فیصلہ ہے جو بھی ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہو وہ جو قوم وہاں پر موجود تھی اس کے بارے میں امان توازی و ایمان تتقی ذکیم لیکن چونکہ وہ عادل حکمران تھا اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال نہیں کیا اس نے کہا جو ظلم کرے گا اس کو تو ہم سزا دیں گے دنیا کے اعتبار سے پھر اس کے بعد وہ اللہ کے پاس پہنچ جا اللہ نے جو بھی اس سے بعض پرش کرنی لیکن جو صحیح کردار والے لوگ ہیں فلاح و جزا اختیارات کا ظلم کرنے نے غلط استعمال نہیں کیا باوجود اس کی کہ اللہ نے کلی اختیار دے دیا تھا کہ جو چاہے فیصلہ کرو تو عادل حکمران گویا سوسائٹی کے اندر ہمیشہ مظلوم کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں ظالم کے خلاف ہوتے ہیں یا اسی طرح ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ جنہوں نے شکوہ کیا ان کے سامنے ارضداشت تک کی کہ یاجوج ماجوج تباہی پیدا کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں تو آپ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں آپ یہاں پر ایک دیوار بناتے ہیں عادل حکمران عادکمران سوچ ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس لے کر فیصلے نہیں کرتا ان نے کہا مجھے صرف افرادی قوت چاہیے باقی وسائل ہم اپنے استعمال کریں گے تو یہ عادل حکومت کی نشانی ہوتی ہے حالانکہ ان کی طرف سے پیشکش ہو چکی تھی کہ نجال اللہ کا خرجَ آپ کو خرچہ مقرر کر دیں کوئی ٹیکس مقرر کر دیں اور ہماری یہ دیوار بنا دیں ان نے کہا ماں فی ربی خیر جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی وہ میرے پاس اس سے زیادہ ہیں بس تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں اس کو درمیان میں یہ دیوار قائم کر دیتا ہوں چنانچہ لوہے کے تخت لے آؤ اور ان کو انہوں نے وہاں پر قائم کیا ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان لوگوں کو ان لوگوں سے محفوظ رکھا جائے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ یہ دیوار قائم رہے گی اور جب یہ دیوار نہیں رہے گی تو پھر ظاہر ہے وہ لوگ انسانوں کے ساتھ گھل مل جائیں گے تو یہ سارے واقعات جو اس صورح کے اندر ذکر کیے گئے ان واقعات کے اندر گویا ہمارے سامنے وہ طریقہ آ گیا اس دنیا کے اندر انبیاء کے علاوہ بھی ہدایت کا ایک طریقہ کار رہا ہے جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان دونوں طریقوں کو جمع کر دیا اب آپ نے گویا ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا دور اس انداز کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آپ کے دل میں ایک بات ڈالی جاتی ہے جو سو فیصد درست ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ وہی کے ذریعے ایک دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچایا اس لیے قرآن کی سورہ کا جو اختتام اسی بنیادی پیغام پر کیا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے کتاب نازل کی گئی وہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بالادستی قائم کرنے نہیں آئے اس لیے آپ نے کہا کہ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہاری جیسا ایک انسان ہوں لیکن میرے پاس پیغام اللہ کی توحید کا عنما الہم الاحد اب جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا کردار درست کرے اور کسی بھی شکل میں اللہ کے ساتھ شراکت نہ اپنی سوچ میں نہ اپنی نیت میں نہ اپنی عبادت میں نہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اختیار کرے باقاوان الحمد للہ عالم الحمد اللہ عالم اللّہ رسد ال اللہ قبنات نا صدیم اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا کرنا ہمارے شعور میں اضافہ کرنا قرآن کی برکت سے ہمیں صحیح سوچ صحیح کردار صحیح اخلاق اختیار کرنے کی توقع کرنا ہماری دعاؤں کو قبول کرنا اس مہنی کے خیر و برکت سے ہمیں مالا مال کرنا ہماری مشکلات آسان کرنا پر پریشانیوں کا اضارہ کرنا جائز حاجات کو پورا کرنا صلی اللہ <سؤال> بہت علیہ وسلم کمبری عماری اور سکھا